1: Wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
0: is his house! I am just on the journey know that I'm just going to say
2: muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva semana de Hackashack. Volvemos con nuestro podcast semanal, nuestro directo semanal. Y bueno, portada de los Rockets. Parece que esta semana vamos a hablar muchísimo de los Rockets, así que primero voy a presentar a, a nuestro fiel fan de los Rockets, Daniel Cortiñas, y luego le daré opción de hablar a Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis?
1: ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Fiel es una palabra que viene muy al pelo, ahora ya no, porque bueno, hemos tenido un par de semanas buenas, eh, justo un par, literal, pero mmm, aprovechando un poquito este tirón que están teniendo los cohetes, pues eh, toca que ocupen por, y vamos a hablar un poquillo de ellos, también vendrán más adelante, que bajo el foco. Así que yo he preparado para hablar de los Rockets, y bien, por una vez, que es algo positivo. Y Pablo, espero que no te enfades, que, que te he dejado para el final, pero hoy tocaba.
3: No, hombre, yo siempre estoy para el final. O sea que no, no hay problema. Eh, decía decía Dani que fan fiel, como remarcando que siempre ha sido fan fiel, claro, porque ahora está de moda ser de los Rockets, ¿no? Es, o sea, en no, no, de, semanas... decía
1: que ahora es, es fácil ser uh -huh. fan fiel.
3: Ya, ya, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, yo eh, primero de todo, para presentarme quería primero pedir perdón a todos los que nos escuchan, sobre todo a los oyentes de plataformas, porque, eh, bueno, problemas de traslados y demás, pues no tengo el micro no lo no bueno me faltó una Muy bien, ¿eh? sí sí lo sé Sudi se me escucha como un poco un poco mal en parte por eso y en parte porque estoy acatarrado también entonces esto es la combi completa ya así que nada espero que les importe poquito normalmente pues solemos tener mejor calidad de audio pero además en este caso voy a ser solo yo así que como entiendo que mucha gente estará cansada de escucharme igual hasta lo agradece
1: a ver bueno, si hablas ah, menos hoy hablo perdona yo, yo te voy a hacer competencia, ¿eh? que yo voy aquí un poco con el wifi, el ratón moviendo el wifi, básicamente.
3: <risa> Pero por lo menos lo que tú digas te va a escuchar bien, un poquito, bueno, que es
0: un factor bueno, importante.
2: Bien. bien, depende de lo que entiendas por bien. Claro. <risa> pues nada, chavales, vamos a empezar con el directo de hoy y como siempre eh, empezamos por Bajo el Foco. Espero que lo estéis viendo en pantalla. Primer equipo del que vamos a hablar hoy. Dani, Pablo, de los Rockets.
1: Ya lo avisábamos. Sí. La semana pasada los mencionábamos bastante. Sí que estuvieron un poquillo ya por el directo. Eh, pero esta semana nos obligaban un poco a hacerlo. O sea, yo los quise evitar un poco la semana pasada. de mi veto de decir, bueno, tres partidos seguidos ganados, tal. Vamos a intentar... Eh, no hablar de los Rockets porque, bueno, es una racha de estas que suelen pasar, ¿no? Que de repente un equipo que lleva jugando muy mal, pues gana tres partidos seguidos y tal. Pero han alargado la racha. Entonces es como que, aunque no sea del todo creíble que son un equipo mmm, bueno, porque no lo son, podemos decir que estas dos semanas han sido bastante decentes y tocaba hablar de los Rockets que tampoco los habíamos traído abajo el foco. Así que Bien, podemos afirmar también... Que no son el peor equipo de la NBA.
2: No, es cierto, es cierto,
3: es ya no. Ahora mismo no, no. Después
1: de
2: estas claro. dos semanas.
3: Si sí, sí, te fías por la clasificación... Y si nos pusiésemos
2: no, tontísimos, podríamos decir que son el mejor. O por lo menos la mejor racha.
1: Objetivamente, sí. ¿No? Venga, por, hombre, por venga el números. Pues
3: venga. No me vendáis la moto. Yo he venido a rajar de los Rockets aquí. La racha sí, es una venga. excusa para pa traerlos una semana, ¿o no? Sí. Que oye, que ahora muy sí. bien que se, sobre todo del, de lo bueno nos puede hablar Dani, porque yo la verdad es que lo que le he visto a los Rockets de esta racha ha sido nada, o cero, así que tendré que verme algo. Pero, pero bueno, Dani seguro que los ha visto a um, todos los partidos o casi todos y nos podrá contar un poco lo que ha cambiado desde el principio. Pero lo que yo vi al principio, la verdad es que era de todo menos alentador.
1: Sí, eh, a, ahora es bastante... Es fácil verlos, la verdad no se te atragantan los partidos como se te podían atragantar antes. Vamos a comentar primero eh, lo que ha pasado esta semana. Ahora los Rockets están de 13 en su conferencia. Ya no son el peor equipo de la liga, ya lo comentaba Diego. Esta semana 3-0, todas victorias. La racha en total es un 6-0, que es la, ahora mismo, después de la derrota de los Suns, es la, la racha, bueno, la mayor racha de la, de la NBA actualmente. Y esta semana han ganado contra Oklahoma, contra... Orlando Magic y contra los Pelicans los datos que tenemos aquí de estos tres jugadores son de la racha en general porque bueno creo que representan un poquito mejor el momento de los Rockets que esta semana en concreto porque esta semana sí que por ejemplo la aportación de Boot baja por un partido y tal, entonces os la voy a comentar así rápido y ya me decís eh, qué opináis de los Rockets Bud esta semana ha hecho bueno, esta semana no, perdón, ya me estoy equivocando esta racha ha hecho 19,3 puntos, 11,3 rebotes, 2,5 asistencias, tirando casi un 60% en tiro de 3, Eric Gordon, que lo hemos recuperado para la batalla, ha hecho 16,3 puntos, un rebote, dos asistencias, tirando 45,7 en tiro de 3, Y el amigo Matthews, que ya Pablo sacaba la semana pasada en su submarino, pues ha hecho 15,7 puntos 3,7 rebotes 48,9% en acierto en el tiro de test, y aportando un 6,3% en el más menos para el equipo
0: uh
3: -huh. eh, Matthews que para el que le interese no está en el submarino esta semana mm, hay que, hay que uh -huh. ser un poco originales no porque ha mantenido más o menos el nivel que hablábamos la semana pasada pero hay que, hay que variar
2: un poquito bueno, y toda esta sí, racha sí. Eh, viene sin tener en cuenta que es los dos, en teoría, líderes para el futuro del equipo, como son Kevin Porter Jr. y, y Jalen Green, pues tampoco acaban de carburar ninguno de los dos. Siguen, siguen sí, bastante sí. irregulares. Jalen Green creo que se perdió algún partido, ¿no? O casi todos. Sí, está, pues, está, está, está lesionado. Oh, sí. Está tocado. Los, los Jugó últimos.
1: uno. Jugó uno. Uh
2: -huh. Y Christian Butteando no sí, el carro. Sí,
1: está mejorando. ¿eh? Está, creo que está cerca de volver, o sea que, que bueno. Eh, a mí la mayor sorpresa de esta semana, a pesar de no aparezca aquí, eh, bueno el mejor jugador de esta semana, lo digo claro ya, es Jason Tate, aunque no esté en esto por bueno por simples estadísticas, aunque esta semana se ha marcado un partido de 32 contra Oklahoma, pero eh, ha sido yo creo que el líder... Del equipo cuando no estaban precisamente estas estrellas de la Diego y cuando Boot, que era el que estaba rindiendo en pasados partidos, no ha podido aportar también porque se ha ido de pista y tal. Entonces, eh, después lo comentaré. No me quiero meter mucho en cómo son los Rockets, porque mmm, para sorpresa de nadie, ya que los trae, dije, pues despachamos ya todo el equipo y voy a hablar de ellos también en el OJOP. Así que no me voy a meter mucho en detalles. Pero a grandes rasgos, es que el equipo ofensivamente ha mejorado mucho. Sobre todo, ya lo comentaba la semana pasada, por la inclusión del amigo Matthews y de espaciadores, como pueden ser también Armani Brooks. Entonces, eh, yo, esta semana, ¿qué queréis que os diga? También contento, se empezaron a hacer coñas ya desde la ficción, desde la afición, perdón. Y este episodio, eh, yo me aventuré a titularlo eh, We May Never Lose Again. Que es una pancarta que pusieron también en el estadio Como, bueno, no vamos a volver a perder Y es un poco la pregunta que nos hacemos en este episodio Pero yo creo que para sorpresa de nadie Vamos a volver a perder Y probablemente pronto
3: <risa> He de decir que el, el título Yo, antes de que lo pusiera Dani Ya había visto la pancarta Y tenía la idea de ponerlo <risa> En plan, como lo he puesto Pero para el que no lo sepa Soy hater de los títulos en inglés Hubo un momento del año pasado en el que abusamos un poco de los títulos en inglés y desde entonces no puedo verlos sí. delante. Entonces, pues por eso lo he cambiado. Claro, me parece bien. ¿eh? Espero que se entienda la referencia, que es lo importante.
1: Más democráticos. Claro,
3: también
1: nada claro. más que hubieras puesto la pancarta. ¿eh? Ya, <risa> ya hubiera estado bastante
3: eh, bien. ¿Hay algo hay que escribir para titular esto.
2: Bastante representativo. Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué podemos hablar más de los Rockets? Porque no lo vamos a dejar aquí. Sabemos que Dani vas a hablarnos un poquito más luego de ellos. Pero podemos hablar un poquito de, de ese Jesse and Tate que comentabas, que para mí es la gran sorpresa. No, no, no sorpresa
3: de and Tate. Vale. Tranquilo, tic-tac, tic-tac. Tic me metiendo un berenjenal. Ya está, pues, ya hablo, no hablo de nadie. No hablo de ya nadie, hablaremos de Jassian Tate cuando toque. Va a tocar, ya os digo que va a tocar. Eh, Kevin Porter bueno, Jr., Dani, te voy a tirar de
2: Dani. Bueno, vale, vale.
3: Kevin Porter Jr., ¿qué me cuentas?
1: Eh, Kevin Porter Jr. a partir del cambio que ya mencioné la semana pasada ha mejorado porque ahora tiene mucho más espacio para jugar pero aún le sigue costando o sea los Rockets insisten en que, en que él tiene que jugar como bases donde lo quieren desarrollar también para tener esa pareja futura eh, de anotadores como es eh, Kevin Porter Jr. y Jalen Green yo he visto es, eso, un cambio importante en el jugador y soy más positivo de lo que probablemente seas tú, a pesar de que el inicio de temporada dejaba muchas dudas. El
2: problema principal para mí de, de Kevin Porter Jr. es que le va a costar horrores encontrar regularidad. Es un jugador que te sí. puede hacer un partido eh, grandioso, que, que quizás no lo te lo pueda hacer otro jugador en, en el equipo, y al día siguiente te falla todo, 15 seguidas. O sea, creo que es un jugador que si en algún momento de su carrera encuentra regularidad, eh, va a estar entre las estrellas de la liga, sin ninguna duda
3: Yo he de decir que con, eh, con el sí, amigo Porter veo dos problemas Dos. Uno, que es que ya no es el único porque ahora en Houston hay otros jugadores <risas> que se potencian más en la escala de prioridades como son Jalen Green, como puede ser eh, Alperen Sengun, el propio Jadson Tate que está teniendo una temporada buenísima eh, No, Garuba desgraciadamente por ahora no y claro, teniendo eso en cuenta él ahora ha pasado como a un segundo plano es como que todavía se cuenta con él pero ya no tiene el equipo como pudo tener a lo mejor en la segunda mitad de temporada anterior todo para él más
2: porque ya no es la novedad claro, y sí,
3: el año pasado Houston fue un equipo que cambió de perspectiva en diciembre y, y a partir de ahí pues tuvo que, que utilizar a Kevin Porter Jr. como arma principal aprovecharlo y, y bueno, y le sale bien la jugada pero ahora se ve eclipsado. Y no creo que es un jugador que estando eclipsado se sienta cómodo. Y ahí voy al otro punto. No está cómodo eclipsado y no le veo cómodo jugando de base tampoco. Que es el tema. Eh, a mí me cuesta verle el encaje. Yo los partidos que le he visto, sí, que han sí. sido pocos de Houston, todo hay que decirlo los de los Lakers y alguno más, sí. no le veo adaptándose a la posición. No sé si hay que hacer cambios ahí, quizás jugar con... Bueno, pues meter a DJ Agustín en titular y mover a un poco ahí las, las alas, no sé. Pero pero bueno, yo, esos son los problemas que les veo, aparte de lo que ya sabemos, de que, de que Porter Jr. es un tío con cabeza
0: mmm,
3: que no está siempre en su sitio, y eso es lo que decía Diego, que tampoco es un jugador muy regular.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que, que era más problema el esquema, que más culpa él. De decirle también su parte de culpa, porque me parece Dan, que... Dani, si puedes repetir eh, mejor, que se te, costado...
2: que te perdimos ahí durante un momento y no se te entendió.
1: Ah, sí, sí. Eh, puede ser una costumbre esto, y ya os digo. Así que cada vez que me queráis parar, pues adelante. Eh, digo que, que a mí lo que me parece es que más que culpa de él era más... No del esquema, bueno sí del esquema, en sí de cómo estaba planteado para él. Yo creo que no le hacía ningún favor eh, el tipo de juego que, que planteaba Silas al principio, con dos hombres grandes y, y creo que no tenía suficiente espacio para moverse en pista para organizar. Creo que tampoco tiene ahora mismo unos jugadores ofensivos letales como le podría gustar para realmente un modo Z, porque Jalen Green ah, Aún no ha Cristian Wood le estaba costando un poquito. Ahora, eh, con los cambios que se han hecho, yo creo que le va a venir mucho mejor. Entonces, mmm, yo soy. De, sin sin ser yo uno de los mayores fans de Kevin Porter Jr. Y yo, de, bueno, hay que en el suelo porque no, no sé si será un jugador como. Eh, bueno, tener unas expectativas.
0: Eh, bueno, yo
3: no sé si se ha entendido, yo creo que un
2: poco... No sé si alguien entendió algo, pero... Por la, por la mitad, eh...
3: algo se habrá sacado de ahí. Sí. Diego, ¿tú cómo lo ves? Eh... No
2: sé si... Bueno, bueno, algo más. Ya hablaste, pero... Sí, algo... Bueno, Dani mencionó un poco los ajustes de Silas y dos hombres grandes, y para mí el gran danificado de, de esta racha y de esos ajustes de, de Silas es, es Daniel Tice, que... Que partió la temporada como titular y está perdiendo todo el protagonismo que, te, que tuvo y que, y que está teniendo en, en Houston. No sé cómo lo ve Dani, pero para mí es uno de los damnificados de esta buena racha y,
1: y hay otros jugadores que están aportando muchísimo más que él. Mm, aportando no sé si sería la palabra. O sea, yo creo que es simplemente que no coge eh, en pista y eh, la semana pasada vimos que no jugó absolutamente nada pero esta semana ya volvió a estar un poco en pie. Una vez que está, tiene un rendimiento defensivo muy importante para los Rockets y yo creo que es un jugador que no puedes empezar a dejar en banquillo. No le veo tantísima utilidad como se podría tener para pero lo que tiene que hacer Silas es tenerlo tanto como a Josh Christopher, que es lo que creo que está haciendo.
3: Yo he de decir que, bueno, quiero decir si no juega Thais... Con todo, con todo el respeto, ¿a quién le importa? O sea, mala suerte. El, 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 o sea, el problema con Thais es que se le dio un dinero importante en verano, pero no es sí. un jugador que te vaya a comprometer mucho. que quiere decir? Que lo puedes apartar de en medio cualquier momento. Si quieres poner a jugar a, a algún uh -huh. joven o algún jugador que crees que está destacando por detrás o en la G League mismo, no me, no me parece que ese sea un problema. Porque realmente no quieres ganar. Esto que hemos visto esta semana, pues ese es un espejismo. Y, y no creo que se repita. La semana pasada ya Dani nos dijo, eh, no quiero hablar de Houston. Pero a ver, dos semanas consecutivas, tío, pues había que... Pero probablemente sea la última oportunidad sí. que tengas de hablar de Houston en todo el año. O sea que aprovecha.
1: Hablar de Houston, bien, ¿no? ¿Qué? Sí, seguro. Hablar de
3: Houston, bien. De y hablar y de Houston, bien. Estamos seguro. criticando ahora. Y aún así estamos criticando, o sea que imagínate. <ríe>
1: cárate, cárate. No, pero está bien, está bien porque no hay que perder tampoco la perspectiva.
2: La idea original sigue siendo el draft, claro está. <risa>
3: ¿Cuántos, cuánto pues... porcentaje dirías Dani que hay de pelear por el playing? <risa> me gusta ponerte en una situación incómoda, me gusta.
1: No sé, un 10%, un 15%. Bueno, no sé.
3: mucho me parece, eh.
1: Ojo. A ver. Esto yo es a que creo pero la ¿eh? Creo. Te, te voy a dar mis, mis motivos. Yo creo que es más por culpa del resto de equipos que por lo que está haciendo bien Houston. Yeah. Porque me parece que en esos equipos que van a pelear por el play -in hay mucho mucho problema. Mucho
2: problema. <ríe> bueno, y ya, ya no hace que falta de... que digas más, porque vamos a hablar ahora de un equipo de esos que va a pelear. por Pero antes, de, de, problema, nada, antes ¿no? de
3: acabar la racha, esta semana lo estamos viendo en pantalla. Han ganado a Thunder, Magic y Pelicans. No ha sido tampoco sí. contra equipos muy competitivos. Sí, decir, y otro de los partidos
2: bien. creo que también es contra Oklahoma. Los dos primeros de la racha sí que no sé quiénes son.
3: Solo, solo quería destacar que eso, que la racha de Houston no, no tiene crédito ninguno.
1: Sí, le ganamos a Toronto junto a otro. Sí, bueno, sí, eh. sí pronto entero, eh.
2: Toronto entero. Toronto <risa> entero. Eh, bueno, y decía, vamos a hablar de un equipo que va a pelear por el playing ahora. <risa>
3: Pasamos, pasamos al siguiente, amigos, que hoy hoy es increíble que aún no hayamos hablado de los Lakers y, y Ey, ya... Eso digo yo, ¿eh? O sea, ¿Eh?
2: Lo, nos lo estamos hablando. El,
3: el día que hablemos de los Lakers, hacemos, hacemos un especial, me pongo yo aquí una cámara especial con, con focos o algo así, porque no sé... El día que hablemos sí. de los Lakers,
2: uf. vengo con libreta. Buf, <ríe> terrible. Pues bueno, Diego, cuéntanos, porque
3: tú eres el, el damnificado <ríe> Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues eso, pues para quien nos haya dado cuenta, vamos a hablar de, de los Portland Trail Blazers, de los desastrosos Portland Trail Blazers, que juegan más fuera de la pista que dentro, que también hablaremos de eso. Y primero, eh, esta semana un 1-3, eh, una victoria y tres derrotas. La victoria contra Detroit Pistons, las derrotas contra los Spurs, contra Celtics y contra Clippers. Y remarcamos también el récord de la temporada, un 11-14 en contra que nos pone en la décima posición del, del oeste, marcando el límite el del play-in y con equipos por detrás que están al acecho también. Eh, jugadores, remarcamos la temporada de Lilar porque está siendo eh, bastante mala y eso que ha remontado en los la, últimos partidos y ahora está, está lesionado por un problema en, en el abdomen que, que lo tendrá fuera pues, entre 10 y 15 días. 21,5 puntos Lilar esta temporada, muy lejos de, de su nivel. De el, por ejemplo, la temporada pasada y las anteriores. 7,8 asistencias, 39,7 en, en tiros de campo y eh, un 30% en tiros de 3. Creo que están sus peores cifras en, en los últimos años.
3: Bueno, de asistencias eh, es la segunda mejor de su carrera. ¿eh?
2: Cuidado. No, pero me refería en tiros.
3: <risa> no, no, en, en general tiro. sí, y en el resto también.
2: Habría que ver su año rookie, pero por ahí andará. <risa> Luego tenemos a Jim McCallum, que un buen inicio de temporada. Pero que el, con el paso de los partidos sí que se está viniendo muy a menos. 22,7 puntos en esta racha, 4,7 asistencias, 3 rebotes, 34,6 tiros de 3 en ausencia de Lilar. Y Nurkic, que sí que es verdad que ha dado un pasito adelante, 18 puntos, 6,3 rebotes, 2 asistencias y rozando el 60% en tiros de campo. Hay que tener en cuenta que también es un pivot. Pero el problema del equipo no es ni estadísticas, ni. Ni ninguna otra cosa, sino que uno, no juega nada, dos, tiene un entrenador que está viendo que no jugamos a nada y que tampoco sabe tocar un poco el, pues, alguna pieza o alguna forma de, de cambiar el, para que el equipo, pues por lo menos, intente jugar mejor o cambie la dinámica de algún partido. Un equipo que juega sin intensidad, pues así no se ganan partidos y poco más que decir. O sea, básicamente eso. A ver, en realidad la intensidad es la clave en este equipo y no se ha visto en prácticamente ningún partido de esta temporada. ¿Crees que hay dejadez, no? Sí, muchísimo.
3: Hombre, tal como se vendió, tal como, como se veía el panorama desde la off-season, con la llegada de Villaps, que ya llegó un poco envuelto en un aura eh, oscura, no, en un aura bastante pesimista. Sí, sí, sí. Eh, el run run del verano, Lillard, que bueno, ya hablaremos ahora porque de Portland ya hemos hablado en otro programa, pero está aquí no solo por el récord, no solo porque se malo en la pista. Eh, el tema del propietario, el tema del no sé qué. Ah, pff,
0: bueno, eh, el
3: entonces, propietario, ¿no? Del, del GM. Bueno, del, del GM, perdón, sí, del GM. Bueno, del
2: propietario andan ahí también. Cositas. Claro,
3: por eso, por eso. Eh, teniendo todo esto en cuenta, es... Es lógico ver que no hay motivación en el equipo o que el equipo no rinde porque no, no están todos a una, por así decirlo. Eh, y estamos hablando de un equipo que debería conocerse porque son literalmente los mismos jugadores del año pasado, excepto alguno que otro que hay por ahí nuevos. ¿no? Entonces, mmm, yo veo a Portland como un equipo sin alma. Lo ¿No ves jugar y si aún encima Lillard ahora no está, Lillard está mal, eh, apaga y vámonos, la verdad.
2: No, y, y el problema es que... Quien da la nota, al fin y al cabo, acaba siendo la segunda unidad. Eh, sí que es verdad que, que los titulares son los que pues, más puntos llevan o, y etcétera, obviamente porque juegan más minutos, pero quien deja las mejores sensaciones en el campo es la segunda unidad. Son las Nance, San Fernísimos, eh, son Ojo. ese tipo de jugadores.
3: Ojo, Dennis Smith Jr., eh.
2: Está, bueno, ahora está siendo titular.
3: Está, pero, está mi colega Nado sí. que se sube por las paredes, tío, con Dennis Smith. Hoy me, hoy me dijo que si mantenía estas cifras, cuidado, lo voy a exponer públicamente aquí, que si mantenía las cifras de los dos partidos que lleva de titular, sería titular en varios equipos de la NBA. En varios.
2: O sea, no, que, mira, cuidado. No, eh. como, como único eh, generador del equipo, porque es el único, el único bueno. ahora mismo, sin, sin Lillard, eh, no está actuando nada mal, realmente.
3: No, no, a mí me parece y... un tío que tiene nivel NBA, ¿eh? fuera Jesse.
2: ¿eh? Sí, no, hombre, sí, y de sobra. Pero, pero creo que es uno de los jugadores que, está, que mejor está jugando en, en estos últimos partidos, ahora que está empezando de titular. Eh, a ver, yo no estoy nada descontento con Dennis Smith Jr. El problema, yo creo que se encuentra... O sea, si me empiezo a hablar, yo creo que no hablaría mal de casi ningún jugador, sinceramente. Lo que pasa es pero que...
1: bien, hablarías bien de ellos también. <risa>
2: Sí, Dan Anthony hablaría bien, de Nurkic eh, también hablaría bien, por ejemplo. De CJ McCallum más, no mucho Yo no hablaría Últimamente. más de
3: McAlum, McCallum, ¿eh? yo creo que está Dios, siendo el mejor Dios, del yo equipo. Sí. Yo, la ¿Sí última semana, no, no, yo sí, yo las últimas semanas sí. No, yo no estoy
0: de
2: acuerdo. Las últimas semanas vale. está, está muy mal. Este Lilar. Ilaro
1: Lleva dos, tres
2: partidos que, que no aparecen. Ya, ya, y Lilar, a ver. Lilar, o sea, Lilar sí que está siendo la peor noticia del equipo, o sea... Vale. Solo hay que ver sus números. Sí, sí. Pero el problema yo sigo insistiendo en que no están los jugadores. Yo creo que es un cúmulo de cosas que, afecta, que les afecta a ellos, que afecta a su a juego en la pista. Eh, para mí no, es, no hay entrenador en el campo, en la pista realmente. O sea, mmm, Bill Loops llegó y creo que no ha cambiado nada desde el primer día. Eh, sí que hubo una ligera mejora en hace dos o tres semanas pero ahora estamos volviendo a las mismas es un equipo que, que juega sin alma y esto es la NBA y al final pues, te puedes quedar fuera de los playoffs y es que ya no importa eso sino eh, ver a un equipo así, pues a mí como aficionado ya no me dan ganas de verlo, realmente y ese duro es el esto. problema que se están encontrando estos Blazers
3: Uf, decir eso de tu equipo es duro ¿eh? muy duro
2: bueno, sí, sí, sí. se me juntan varios equipos en varios deportes Así ya. que no hay problema estero, estero, estero.
3: No está siendo un buen año En lo deportivo para Diego Estamos con
2: ¿eh? Eh,
3: no. Podemos pasar, si os parece al, al, al tema de actualidad Pero podemos seguir hablando de esto sin problema ¿no? Voy a ir poniendo por aquí sí.
1: La otra pantallita eh, Espérate, espérate Vaya hombre, pues ya lo
3: he quitado Dios, ah, es eh... que Vas a
1: seguir con los, con los Blazers Sí, sí, sigo
3: con Blazers, no te preocupes
1: no yo es que iba a comentar una cosa de, de McCollum, ya que estábamos sacando el tema, que imagino que hilará con esto, eh, pero a, a raíz de lo de, del GM yo creo que se van a revolver mucho las aguas. Eh, en Portland, porque me parece que era el mayor apoyo que tenía McCollum en la franquicia, hace poco también se conocía que el, el pack que se ofrecía por Simmons en su... bueno, el pack, que los Sixers quisieron por Simmons, era McCollum más rondas y los Blazers dijeron que no, que al final sí que tenían mucha confianza depositada en el jugador. Y McCollum en estas últimas semanas, es lo que dice Diego, un poco ido por decirlo. Y el otro día leí que la mujer con el hijo
2: nada te teníamos poco preocupado ¿eh? qué leíste qué leíste Dani qué leíste repite lo
3: que leíste
2: escucháis ahora sí
3: bueno qué leíste cuéntanos qué leíste <risa> está complicado Dani ¿Ey? estás ahí estás ahí sí vale estoy,
1: cuéntanos estoy leíste. cuéntanos qué leíste, ¿Qué leíste? ¿Qué
3: leíste? ¿Qué leíste? <risa>
1: Digo, leyenda que, bueno, que va a tener su primera dar a luz sobre enero, más o menos, y que está un poco preocupado, bueno, también por el tema COVID y tal, que ya sabéis que allí está mucho peor que... Y, y también quizás por eso está un poco descentrado, pero comentaba un periodista el otro día que estuvo hablando con él y que le decía unas palabras como muy a despedida. Y le preguntaba y le decía, uy, pero esto... Que esto quiere decir que es una despedida o no sé qué. Y Macaulay le decía: No, pero bueno, ahora están las cosas. Como sabéis que la puerta está medio abierta a que probablemente el que acabe saliendo de la franquicia sea macolo
3: Pues no sé, yo creo que es lo, lo más claro. Y si van a querer lo que se supone que quiere Lila, que también ha salido en las últimas horas, que quiere, bueno ha dicho que le gustaría supuestamente jugar con un defensor exterior de nivel, ¿no? Salía por ahí Ben uh -huh. Simmons, Aaron Gordon y no sé quién más era. Y otro más, no sé qué nombre sacaban, pero pero el primer nombre que va a salir siempre va a ser el de McCollum, lógicamente. A este le vas a sumar a Nurkic, que seguramente se vayan juntos y, y a ver qué a ver qué pasa. ¿Vosotros tenéis algún traspaso que veáis claro, algún Alguna situación que digáis, vale, yo creo que este traspaso le vendría bien a Portland y es realista, o algo así.
2: El problema, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de eso, porque eh, estamos hablando de que Portland está sin GM ahora mismo. Porque Joe Cronin está ahí porque le tocó, básicamente. O sea, le tocó coger ese puesto y ahora los Blazers están en búsqueda de, de un nuevo GM y las preguntas no giran en torno a Simon, sino giran en torno al futuro de Lilar. Y ahora mismo, eh, gran parte de los GMs que, que se están acercando a Rockets vienen con la idea de eh, un futuro sin Lilar. Y ese es el principal problema. Que se encuentran ahora los... Bueno, dije los Rockets, creo, los Blazers, perdón. Eh, que se encuentran ahora los Blazers. Que necesitan un GM que... Eh, no venga con la idea o con esa mínima posibilidad de traspasar a Lilar, porque si no estás muerto.
3: Bueno, vamos para, a hablar un poco de Vamos a hablar un poco de Lilar también, eh. Porque Lilar eh, lo puse ahí. Está lesionado. Porque mantiene molestias desde los Juegos Olímpicos en la zona abdominal. Está descontento. Porque salieron también informaciones de eso, de que bueno, que está frustrado con el rumbo de la franquicia que el equipo está rindiendo fatal y etcétera, pedía, como ya dije, un refuerzo o un traspaso por un defensor exterior, como por ejemplo Ben Simmons, y después de que saliera esta información eh, ha vuelto a tuitear algo así como que a estos cabrones les encanta el drama, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Eh, <risa> tengo que decir, tengo que decir, a mí Lillard este año me está decepcionando un poco. No solo sobre la cancha, sino con todo este rollito de, a ver, Leila, estás jugando el peor baloncesto de tu carrera. Mm, no sé si es el mejor momento tampoco para quejarte, tú, ¿sabes? Que siempre, pues oye, ha salido como uno de los jugadores más leales, que lo es todavía. Ha sido como uno de los jugadores que más creía en su proyecto, que no sé qué. En verano tenías motivos para quejarte, pero ahora no creo que sea el momento.
2: Yo, si te digo la verdad, no, no creo ni que esté descontento ni, ni que esté harto en la franquicia, sino que cada vez veo más claro que su futuro, o por lo menos lo que él quiere, es quedarse. Eh, no tanto por su vida baloncestística, sino más por su vida personal y privada. Creo que está viviendo sus mejores momentos en familia ahora mismo, y es cuando se siente más cómodo, coincidiendo con su peor etapa eh, como jugador de baloncesto. Y bueno, se acaba Woj hace nada. Hace dos, tres horas. Un artículo en el que se empezaba a hablar de la siguiente extensión de Lillard. Que supuestamente pues, quiere negociar con el próximo GM de los, de los Portland Trailblazers, Blazers. Eh, dos años más, que vendrían a ser con 36 años para ser el jugador mejor pagado de toda la liga.
1: Y, esa es, otra papeleta,
2: y esa es otra papeleta que va a tener el próximo GM de los Lakers. De los Blazers, perdón. De ahí que el problema de contactar, o sea, de ahí para que para mí sea el principal problema, el próximo GM de, de este equipo. O sea, ¿quién te va a venir? ¿Quién se va a comer el marrón? Esa es la pregunta.
3: Pues no sé, pero la, ese contrato que al final te lo deja en una situación parecida a la, a la que criticamos de Jimmy Butler, la de los 50 y pico millones con 36 años. Y, y claro, uh -huh. se parece en eso, pero la diferencia es que lo de Jimmy Butler es un golín para un equipo que puede luchar por un anillo, pero yo en Portland no lo veo.
2: Exacto. Y por eso hay muchos posibles candidatos que vienen ya con esa idea de. de un futuro sin, sin Damian. Y es lo que no quiere la franquicia, claro está.
3: Hombre, pues no sería interesante, la verdad, pero por eso, Toca la vez...
2: por eso creo que lo primero es Conseguir un nuevo general manager y lo segundo eh, negociar por Simmons en este caso y negociar ese futuro de Damian de Lidar dentro de Portland Reblishers.
1: Pues yo cada vez, hijo... Ahora no es tan atamor por
2: Simmons porque ¿Eh? me cuesta mucho. ¿Decías, Dani?
1: Decía el... por wow. Simmons, ¿no? Que al principio sí que ser un poco arriesgado que si ahora,
2: ahora sí que negocio ¿no? ahora sí que negocio, sí que me gustaría sí eh, yo creo que hay que tirarse al río ya <risa> hay que jugársela una de dos o reconstrucción total o nos ponemos todo nuestro dinero a una carta o dos cartas
3: como decías Diego, reconstrucción total pues mira que bien hilamos porque vamos a... ah no, aún no me he liado con los temas. No viene
1: el de la reconstrucción
3: total ahora. Ahora viene el de la construcción total. Pero puedes
1: saltar si quieres.
3: No, no, no salto, porque, porque eso sería un cristo. Ahora viene la, digo, la construcción total de, de no sé, de, de un de un bicho, porque no sé ni cómo llamar a esto que, que tenemos en pantalla misma. El otro día eh, Twitter explotó al ver esta foto de Sion de Williamson ¿Qué hacemos con este tío, señores?
1: Es otro gran dilema. Eh... Esto ya lo comentamos hace... Yo creo que no va a cambiar mucho mi percepción sobre el tema, más allá de decir que yo creo que ahora se está sobre-reaccionando un poco, es decir, se sacan todas las imágenes de contexto siempre, y hay que verlo en la pista y todo el tema que queráis, pero yo me atengo a lo que decía antes, Si es que en la dejadez que está teniendo me parece una falta de respeto. Tanto la dejadez de Sion puede ser la que tiene Luca como la que tiene Harden a veces. Lo que pasa es que Luca y Harden son fueras de serie que, en pista, rinden con el peso que tengan. Y rinden muy bien. en Este caso sí que a Harden, bueno, no es más de peso, pero le está costando un poco más esta temporada. Pero sabemos que Sion no ha estado al nivel de las expectativas, entonces es mucho peor.
2: Eh, y es que realmente es un jugador Que todavía eso, no hemos, no hemos a, Prácticamente visto
3: A mí eso que dice Dani de, de que se están sacando las imágenes de contexto Yo no lo compro ¿eh? Para mí, pa mí el contexto de esta imagen es clarísimo Es un
2: tío que está a ver, Gordísimo <risa> sí, o sea, sí pero, a ver. pero otra cosa También eh, eh, Escogieron la foto en la que más gordo se le ve Las cosas como son
3: no sé, no sé cómo se le puede ver más delgado De, de perfil es lo si mítico. quieres de perfil, a lo mejor. Pero es que, mima, yo creo que, ostras, este tío llegó con sobrepeso en verano ya. ¿Qué pasa? ¿Que no le han puesto una dieta o algo? Porque sí, no verdad. no es que no es que esto eh, no le esté afectando. Es que hace dos o tres días ha salido que ha tenido una recaída en un dedo, creo, o algo así, ¿no? O sea que, ¿Sí? ¿Sí? pues no sé. Yo, y que yo le no sé afecta a su vuelta. Yo ya, no sé, yo ya no sé qué pensar, porque es una situación que tenemos desde la off-season y que va a peor, pero ¿a este tío quién lo controla? Nadie.
2: Bueno, pues eh, y en Pelicans se estarán tirando los pelos, porque realmente cobra no bastante. Mucho. A ver, es un contrato rookie, pero cobra bastante. Y, y Jordan sí que se debe estar tirando los pelos, que le ha pagado casi 100 millones a este tío. Y
3: para mandarle las... las... <risa> Se está tirando de los pelos para mandarle a las 3XL, ¿no? Que no quedan casi. Es que... Por favor, tío. A ver. Decías, decías, se están tirando de los pelos en los Pelicans. Pues no lo parece. Es que a mí, me, te juro que es lo que me, me deja flipado de este tema. Que el tío sigue engordando y, y no, no, no se ve un progreso. La verdad. Es lo que me fascina de, este, de esta situación.
2: Pablo, no confías, ¿eh?
3: Eh, hombre, yo confiaré cuando tenga algo para confiar, pero por
1: ahora no confío
2: en nada. Pero yo estoy con Dani. ¿eh? A ver, yo
1: hasta que lo ah. vean pista, no... hacerme lo... demasiado con él. Que es propósito. Pero quiero ver...
3: Eh, entendemos. Eh, bueno, en resumen... Lo que no que te a con él, pero que lo, lo quieres ver en fiesta, ¿no? Vale, confirmamos.
1: Sí, se me sigue sin escuchar, ¿no? Esto es fácil. Sí, sí.
3: Casting, es, es, es empezar a hablar y te perdemos completamente. Es como que Genial. está esperando el, el internet para irse en ese momento justo.
2: Eh, bueno,
3: ahora vamos a la reconstrucción ya, si queréis.
2: Eh, vale Sí, sí, es que se me fue una cosa ahora. Pero pala, pala, pala en pantalla.
3: Diego, estate lo que estás, hombre. Estate lo que estás. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué pasa con los Pacers?
2: Pues los Pacers que se sacaba hoy Sam Serenia que ponen al equipo en venta. Mm, parece que quieren una reconstrucción así sacada de la nada, del día, pues, del día a la noche prácticamente. Y pues como veis... Bueno, perdón. Como los que estáis aquí en Twitch podéis leer en inglés, si tenéis buen nivel de inglés lo, lo entenderéis, que están escuchando pues ofertas por Caris Lebert, eh, Domanta Sabonis y Miles Starner. Y nosotros añadimos en la foto a Malcolm Brogdon, aunque diría que no puede ser traspasado. O pues eso es lo que tengo entendido.
3: Ah, amigo, pues no, no lo sabía. ¿eh? Asumo asumo mi error. Ah, aquí.
2: Ahora mismo, ¿no? Ahora sí. mismo. Ahora mismo no puede ser traspasado. No sé qué día se le acaba.
1: Ah, pues es que... La temporada completa en...
2: o un día concreto. Pero... No, Pero no es, es porque firmó,
3: firmó la excepción, ¿verdad? Entonces yo creo que será ahora en enero o por ahí.
2: Exacto. No sí, estoy seguro. No, sé. no estoy seguro. Pero bueno, la, la cosa es que Indiana está en venta.
0: Sí.
3: A ver. Y ahora, yo, y yo, pienso,
2: yo pienso en Rick Carlisle pobrecito.
3: A ver. Yo, yo me parece una buena decisión por parte de la franquicia, ¿eh?
2: No, no hay equipo
3: para competir para mí jugadores la mayoría estancados algunos de muy buen valor hablaremos ahora del valor que tiene cada uno pero para mí son jugadores muy valiosos y... pero no da para más es un equipo que te da para entrar al play -in. entonces haces bien te, te preparas para una reconstrucción vendes a, lo, a estos jugadores y, y aporta talento joven que es lo importante y en ese sentido rick carley que a lo mejor lógicamente no se lo pasa tan bien como entrenando a un equipo campeón eh, pues puede ser un buen mentor, ¿no? Puede ser un, un buen entrenador sí. que, que dé un paso adelante a, un, a una camada joven de, de los Pacers. Y, y voy a empezar a cobrar las facturas de Chris Duarte. No me voy a tirar mucho de la lengua porque luego tenemos el cara a cara, <risa> pero las facturas de Chris Duarte yo ya lo dije. Lo dije en
1: julio. Puedes tirarte, que tú no estás en el cara a cara. Ah, es verdad, es verdad. Yo no estoy en el cara a cara.
3: Pues lo voy a decir. Eh... Ahora, Indiana Pacers, vais a empezar una reconstrucción centrada ahora mismo en un chaval de 24 años que tiene poco techo, vamos a decir. Que ojalá me, sor eh, ojalá me sorprenda. ¿eh? Insisto, a mí no, o sea, no soy hater de Chris Duarte, que esta gente me lo quiere pintar muchas veces. Sí, sí que es. No soy Yo hater de Chris es. Duarte. Si, no, si pero, no, no hubieras
2: dicho esto. Sí que lo eres.
3: Pero Indiana tenía que haberse la jugado con un <risas> talento joven, con un jugador con más techo. Ahí lo dejo. Y ahora, esto, el hecho de que se vayan a poner a, a tanquear, me da la razón.
1: Eh, mi impresión es que esto es eh, fruto de los nervios y que es apresurado. Y, mm, a mí. Yo no estoy contigo. O sea. Yo, yo es que soy partidario de que los equipos compitan. Y eh, entiendo que muchos aficionados de los Pacers pueden estar cansados de la mediocridad, porque es cierto que la mediocridad puede aburrir. Pero los Pacers van a tener que reconstruir ahora mismo con pipas. Entonces, yo no entiendo cómo... Es lo que dice Pablo, o sea, al final cuando sos un jugador que lo coges para competir porque es así, porque Chris Duarte venía a aportar para después llegar a playoffs y todo el tema. Y ahora tú se, se te va de las manos y dices, pues no, pues quiero volver a empezar. Pero igual, ahora no es el tiempo de volver a empezar. Para mí no lo es. Además, el... el... el presidente creo, no el propietario, bueno, el presidente del equipo creo que eh, muchas veces tiene dicho de que, bueno, que él prefiere mucho más eso, estar ahí en, en ese séptimo o octavo puesto, luchar por los playoffs aunque quedes eliminados en primera ronda y mantener la asistencia eh, durante todo el año eh, al pabellón. Pero es verdad que ahora, según he mirado, la asistencia de, de los Pacers es de las más bajas de la liga, si no la segunda o la tercera más baja. Entonces, eh, al final te ha llevado todo esto aquí, pero es que yo no sé si es el momento ideal para hacer tanking. Por las cosas que tienen, ya digo, ahora hombre, les puede salir bien porque Sabonis es un all-star y va a tener mercado en todos lados... Pero bueno, yo tengo mis dudas ¿eh? con lo que quieran hacer los países.
0: Yo... El, el momento para hacerlo era, era en verano, no ahora.
3: Quiero decir, ¿qué, sí, que esper sí, ¿esperabas sí. Que, que esta plantilla te iba a poner en top 6 del este? Pues claro que no. Entonces, pues llega llega como criticábamos a Sacramento por el cambio de entrenador, pues yo creo que también hay que criticar a Indiana en ese aspecto. Pero oye, por lo menos han asumido ya que así no van a ningún sitio.
2: Decía Ani que, o sea, decía lo de. mencionabas lo del presidente de, de que prefería quedar séptimo octavo. Yo ya sabéis que soy partidario de ganar, Así que ser octavo séptimo no te vale de nada. Y yo, pues, adelante. Hay que jugársela. Decía antes que los places se la tienen que jugar por un lado o por el otro. Pues Indiana, en este caso, se la juega por la reconstrucción. Yo. Coincido con vosotros que quizás no es el momento, pero eh, este equipo iba a seguir siendo, ¿qué? Octavo, noveno, cinco años más, así que mejor pronto que tarde.
1: Eh, yo lo que digo es que, o sea, sí que me puede parecer interesante que Karzlay ahora diga, pues me quedo con un proyecto joven, intento reconstruir algo desde el principio y tal. Pero es un poco también lo que estaba pasando en Dallas, ¿no? Hace unos años. Entonces... Yo creo que nos firmó para eso, ¿no? firmó para ser competitivo y ahora queda un poco la deriva.
3: Eh, otro tema que os quería comentar yo respecto a los Pacers. Eh, hablaba Dani antes del valor que puedes tener Sabones. Eh, estoy de acuerdo, pero fíjate, yo creo que el jugador más cotizado va a ser Miles Turner, de todos.
1: Es que Miles, Miles... Turner siempre ha tenido mucha novia es que es
3: un jugador muy, muy jugoso para cualquier equipo competitivo o sea
2: que sí pero a... he yo puesto, creo que, he por, el que equipos. Pagar, por el que más van a pagar va a ser por Sabonis yo creo que ahí no hay duda sí pero quizás Puede el ser. que más novias tenga sí que va a ser Turner
3: yo creo sí, que sí. el primero en salir va a ser Turner o el que más eso el que más eh, ofertas tenga va a ser Turner seguro Sabonis me parece un jugador para tus más Hornets, más Pablo Turner pues estaría bien pero sí. yo creo que se va a ir en a contender la verdad Boston siempre ha sido como Cuidado, ¿eh? Boston ha estado siempre. Sí, he también. puesto tres equipos ahí, pero ha sido un equipo muy, muy muy, puesto en la pelea por él. He puesto eso a los Celtics, he puesto también a los Sixers, más que nada porque pueden aprovechar esta situación para eh, meter a Ben Simmons, ¿no? Quizás, y sacar un par sí. de jugadores. ¿Y la,
2: ¿Y la reconstrucción a dónde se va?
3: Ya, pero quiero decir, Indiana, Ben Simmons es un jugador joven. A ver,
2: Indiana tampoco puede ser tonta.
3: Bueno, pero juegas mal este año. que bueno, sacar un Ben Simmons por
2: lo que
1: tiene
3: Indiana... Claro, ¿cuántos, jugadores... ¿cuántos años tiene Ben Simmons? No me parece 20... nada mal, ¿eh? ¿23? ¿22? ¿25? ya. O ¿sabes?
1: 25,
3: bueno, me da igual. Como si tiene eso, 25. Y he puesto también a Dallas porque, no sé, quizás el tema por Zingis, eh, Turner también es un jugador que sonó para ellos, mm, les podría interesar, yo qué sé, otro anotador como Caris Levert, quién sabe, ¿no? Pero, pero yo creo que, que sí, que van a, ser, van a ser jugadores que tienen buen mercado los cuatro, sobre todo, esos tres que comentabais, eh, Lebert, Sabonis, Turner. Pero sí que creo que Sabonis, por ejemplo, es un jugador mucho más difícil de encajar de cara a un nuevo equipo.
1: Yo mira, yo creo que todos, bueno, todos esos que mencionas son buenísimos, pero cuando pueda salir, porque no lo sé exactamente, pero cuando pueda salir por Procdon y salga un equipo eh, importante, la va a partir. Porque me parece un jugador que estaba muy oculto en el equipo en el que estaba y creo que tiene pues encaje. Pues en te digo una lados. cosa, Brock no puede ser traspasado esta temporada. Hola,
2: pues se nos cae la teoría. Pues, pues bien mirado, eh, Diego, lo... bien apuntado, la verdad. Bien, bien. Aquí... O sea, tiene un periodo de seis meses y pasaría del 25, cuando sea este año, del trade deadline y no lo puedes traspasar esta temporada. Muy bien, muy bien. Vale, eh, pero sí eh, pues, yo coincido vale. que es el que mejor valor tiene yeah. y yo creo que los Sixers podrían ser su destino de Brooklyn, porque ya son un verano yeah. Realmente mm.
3: eh, pues sí, bueno sí. Si os parece pasamos ya porque sí. además llevamos casi una hora con solo bajo el foco <risa> o sea que le damos cancha. pasamos 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 a, a vamos, qué pasamos
2: a... pues a vamos a lo que toque Que toca <risa> Pues vamos a jugadores de la semana.
3: <risa> Ahí estamos, con el jugador del Gracias. oeste. Me lo, ¿Me lo cojo yo ya? Empiezo yo Coge, con él. Venga. Con Venga, pues empiezo yo con él, amigos, eh, cortita y al pie, Donovan Mitchell, jugador de, de Utah Jazz, que no está teniendo su mejor año, las cosas como son, pero esta semana la verdad es que ha sido fantástica. Dos victorias, ninguna derrota para Utah Jazz y el bueno de Spida, 34,5 puntos, 6 asistencias, dos rebotes, 45,5 en el triple y 36 minutos. Me estoy muriendo con este catarro.
1: ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lo veis? De momento vivos... Bien, yo como os comentaba antes... Dime, dime, dime.
2: Nada, digo, de momento vivos, lo veo vivo.
1: Y al malo de spider-man también, ¿no?
2: Sí. De
1: hecho, puse al malo de Spiderman
2: a propósito para mencionar que Utah está cogiendo un poco el vuelo. Está empezando a encajar cosas ya. Después de Ha estado...
3: Ha estado muy bien. Después de esa
2: rachita dubitativa...
3: Rudy Gay, eso, muy bien. Rudy Gay, cuidado muy, muy bien, sí señor
2: y otro tío cuidado. del que os voy a hablar luego también
1: <ríe> muy bien, eh. ya estamos hilando todo eh, estamos eh, soltando yo decir... demasiado spoiler hoy, demasiado sí, sí, sí antes de pasar a, al otro jugador que esta semana es difícil escoger jugador de la semana porque a, se han jugado normalmente se juegan 3-4 partidos por semana y esta vez hay muchos jugadores que han jugado dos, entonces no sabemos qué sí, poner por delante, si mejores actuaciones, si tres partidos. diferencias
2: entre, entre equipos. Sí. Hay, hay equipos que, Creo que hay algún equipo que ha jugado cinco, incluso. ¿Sí? Me pareció antes
3: pero, ¿Pero a qué se debe? O sea, ¿por qué? No, no tengo sé. ni idea.
2: Yo no tampoco,
3: ni idea. la verdad. Porque yo podría pensar que era por el, por el parón de Thanksgiving, igual, ¿no? Pero... Quiero decir, es un día de partidos, tampoco te va a condicionar tanto una semana entera. Creo yo, vamos.
1: Por, por cierto, no lo hemos comentado, pero vaya brote que hay por ahí, ¿eh?
3: Ya ves, en Charlotte.
1: Cuidado. Eh, sí, de eh. Rosen también ha entrado en protocolo. Muchos jugadores, muchos jugadores. Y de De ha entrado
3: Lebron entró y
2: salió. Hizo el.
3: <ríe> de de, de Rosen ha entrado pocos días después de jugar contra Charlotte. También.
2: Y Jabonte Green. Sí, sí. O sea,
3: que fíjate tú. nada. Pues vamos al, al oeste, Diego, te lo dejo para ti. ¿Al este? ¿Al oeste? Tú, este, este, este. Perdón.
2: Eh, Pero comenta un bueno, poco si, si lo, lo que quieres, dono.
3: ¿no? Pues ya os comenté, que no te entera.
2: Ah, vale, perdón. Bueno claro, pues digo yo el este. En el este nos quedamos con Jason Tatum. Dos victorias, una derrota esta semana, 31,3 puntos, 10,7 rebotes, 3,7 asistencias, 5,7 en el más-menos, en 35,3 minutos. Y nos quedamos con el bueno de Tatum, que va un poco salting esta temporada, ¿no? <risa> una semana así, otra más o menos...
3: Me gusta el término salting bankis, eh. o sea, me parece muy accurate, muy realista. Es literalmente lo, lo que está haciendo Tatum este año, vaya.
1: <ríe> sí, sí, totalmente y eso, también los Celtics poco a poco van sumando más victorias que derrotas, que es lo importante
2: mi intención, lo, lo puse antes por el grupo, era poner a Giannis pero me di cuenta cuando lo estaba poniendo que eh, solo había jugado dos partidos, cuando su equipo había jugado cuatro, entonces pues un baremo ahí, <ríe> pues puse a Tatum previamente he comentado con vosotros, claro está
3: por supuesto, aquí siempre se debate todo en grupo. Faltaría más.
2: Pues bastante rápido. Sí, eh, Alguien me dice siempre. cuáles fueron los de la liga. Eh, Donovan, 100%, pero el otro no lo van
1: y de Rosa. No tengo creo. ni idea. Creo que fue nada, de Rosa. De Rosa.
2: Sí. Bueno y ya que estamos, jugadores del mes la liga se los dio a Kevin Durant y a Stephen Curry y bastante improvisado, pero nosotros a quién se lo damos.
3: Yo se los doy a los mismos, la verdad.
2: Yo también, eh. Por no. mi parte
3: también es que, O sea, yo había pensado Yo también Vale, pensado, pues ya está, venga os lo dije, Pasamos en... Pasamos, pasamos, pasamos Venga, pasamos
2: Vamos con submarino morado morado.
3: Amigos, bienvenidos una semana más a, a mi sección, bienvenidos al submarino de, de Hakashak, al submarino morado. Eh, esta semana tengo que pedir perdón, un poquito, porque no tanto por mi trabajo, sino por lo que nos ha dado la liga, que ha sido eh, bastante escaso en cuanto a actuaciones mm, bajo el radar, la verdad. En primer lugar traigo a, a un hombre que he dicho antes que no habláramos de él porque íbamos a hablar de él aquí ahora, que es Jason Tate. Dani. Bueno, te leo las estadísticas primero. 19,3 puntos, 7,3 asistencias, 6 rebotes. Y yo le veo un jugador súper maduro ya. Para llevar dos años. Este es su segundo año en la liga.
1: Totalmente. Totalmente. Yo después me meteré un poquito en cómo ha jugado esta semana. Porque sí que me parece lo más reseñable de, de estos Rockets. Pero eh, creo que cuando no está en pista la gente importante empieza a asumir un rol ofensivo que yo, por lo menos, no esperaba que asumiera y a mí me está sorprendiendo mucho, a pesar de que eh, es un jugador que siempre ha cumplido atrás y que es un chuguey fantástico y que lo quiero con toda mi alma y con todo mi corazón.
2: No me hace gracia porque antes, Pablo, dijiste que no habías visto un partido de los Rockets y ahora nos traes a Yacine Tate aquí.
1: Pero bueno,
3: me he visto los highlights, chaval. Me he visto los highlights. Ah, vale. vale. Bien,
2: salido, bien salido, bien salido.
3: Soy soy hombre de sí de highlights. Es lo que yo hago.
1: Pues Tate yo... no es tanto de highlights, ¿eh?
3: No, y precisamente por eso tienen más valor sus highlights. Porque son difíciles de encontrar.
1: <risa> Madre mía, es estoy, sacando,
3: estoy sacando balones fuera hoy, ¿eh? Me estoy buscando y, y no me encontráis, tío. Eh, pues pues dale, yo, sí. yo,
2: de, yo de Tate quiero decir que... Que es un jugador que el año pasado tuvo un gran impacto, que, que quizás no se esperaba. Y que este año, yo por mi parte pensaba que, que iba a ser un jugador que iba a venirse a menos. Eh, sobre todo por todo lo que tiene alrededor en, en el equipo. Y sí que se está viendo incluso un crecimiento eh, con respecto al año pasado, eh, sobre todo con el paso de las semanas. Y, y yo creo que, que es un grandísimo jugador. Y en Rockets estarán muy contentos con él. Y no digo nada más, Dani. A ver qué nos cuentes luego de él.
0: Uh -huh.
3: Segundo nombre, amigos Un poco random este, la verdad Este lo he estado vigilando un poquito más porque sí que he visto a los Kings esta semana Y tampoco es un jugador Que podíamos decir que destaque mucho en su equipo Es Terrence Davis el, el jugador, el pequeñito del exterior de, de los Kings Yo tampoco soy muy fan suyo, las cosas como son Pero es que esta semana Había escasez, como os he dicho Y además es que se ha metido casi 20 puntos en 24 minutos de juego Con casi 5 rebotes Máximo anotador de los Kings y, y nada, también lo traigo un poco como excusa para hablar de los Kings, no porque desde que han cambiado de entrenador están en récord positivo, están 4-3 creo, y bueno, no sé cómo veis vosotros a este tío, si os gusta, si no os gusta, eh, pero este era un poco obligado, la verdad, tenía que traerlo. Yo
2: os digo una cosa, los Kings van a máximo anotador por semana, eh. cada semana es uno distinto. <risa> Pablo, ¿dónde está Marvin
1: Bagley? Eh, ¿Dónde cuidado. está Marvin Bagley? Lo he pensado, lo he pensado. Pero muy, muy mainstream, ¿no? Para.
2: No muy Para las exigencias que tenemos. Pero alrededor, le he dado, eso, hombre.
3: Pero le, le. ¿Sabes por qué no lo he metido? Le he dado fe. Quiero, creo que va a hacer semanas mejores para estar aquí. Bien. Así que confío en él, confío en él.
1: A mí me, me gusta los negacionista... eh? Decía que yo del negacionista este. Mmm, sin más, ahora esta semana cumplió un poquito, pero estaba completamente desaparecido. Me, me parece que eh, Gentry va a tener a todo el mundo mucho más implicado que ya es lo que se le está viendo y hombre, semana en la que rinde mucho este jugador pero otras semanas en las que yo creo que por ejemplo Marvin Bagley que yo estoy apostando mucho por él ahora, puede estar por aquí La pregunta es si este tío puede
2: mantener esta semana continuamente no, a los Kings No, pues no
3: pero por eso está aquí seguramente porque sea la única en que lo haga bien
1: <ríe> El premio de consolación
3: pues nada amigos, con este tercer nombre voy a tener que dar explicaciones con este tercer nombre. Vamos a cerrar el, el submarino Mike Conley. Eh, hace una semana o dos yo critiqué duramente a Mike Conley. Dije que estaba pegando un bajón de rendimiento espectacular pero eh, hay que decir que ha vuelto a su nivel habitual y por eso lo meto en el submarino porque creo que es algo que pasa muy desapercibido. Mike Conley generalmente, excepto cuando se hizo campaña el año pasado no, para que fuese al estar suele pasar bastante desapercibido pero pero esta semana ha hecho, ha hecho ese cambio de tendencia. Ahora eh, lo hemos visto con 20 puntos por partido esta semana, 83% en el triple, que es una bestialidad. Y no es 83% de tirar 3 por partido, es que ha tirado 6 y mete 5, creo. 5% de cada seis, una cosa así. Yeah. Y un 60% en tiros de campo. Además, con ese porcentaje se ha convertido en el mejor tirador de tres de la liga, en cuanto a porcentaje. Y, y creo que esto pasa muy desapercibido Así que creo que merece un sitio en el submarino No sé qué, qué os parece
1: Fan absoluto de Mike Conley Y me alegro de que vuelva a rendir bien Y veía el otro día un gráfico En el que estaba tercero con,
2: En la temporada en mínimo de O segundo en mínimo de 100 lanzamientos de 3 Y bueno Ahora lleva primero Así que
3: Y pues nada Así de rápido se despacha el submarino esta semana como ya digo, con menos chicha que otras, pero siempre con, con mucho corazón, con mucho sentimiento lo hago. Espero que, que no decepcione.
2: Pues a mí esta semana me ha gustado, ¿eh? déjame decírtelo. Ojo, eh. Te pongo ocho, un
3: la, la gente pensará Ojo. que esto lo hago para la audiencia, yo esto lo hago para tener el beneplácito de Diego siempre. Porque es el siempre es el que, siempre es el que acabo mi sección y dice, bueno, me ha gustado, bueno. Mm, no, es mejorar? que esta
2: semana has traído unos nombres bastante bonitos.
3: Bien, bien, bien. Podríamos confirmar entonces que Diego Negacionista, ¿no? Pues, Apetecibles. Nah. Seguimos, seguimos.
2: Seguimos con el ojo de pop de Dani, así que adelante. Dani, diría que cuando quieras puedes empezar a hablar, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Cuando quieras. Escucha, vale. escucha, antes de que empieces. Que no parezca una falta de respeto. Voy a ir a mear, ¿vale? Pero llevo los cascos, te sigo escuchando, ¿vale? Entonces, vale. yo te dejo. A mí no me hablando.
2: preocupan las faltas
1: de yo,
3: respeto. Me... Y
2: yo te digo otra cosa. En cuanto se te corte mínimamente, te paro. Sí, perfecto. Me parece perfecto, bien. Perfecto. Me parece bien.
3: Sí, si va muy eh... mal, podríamos plantearnos. Eh... Grabar Menos esto. Los
2: y claro, y lo, o, o grabarlo lo fuera de fax.
3: tal y subirlo luego al podcast. Sí. Yo voy a mear, os dejo aquí el marrón.
1: Mira, Pablo decía que antes hacía su sección por Diego. Eh, ahora que Pablo se va, yo os voy a decir, no la hago por Diego, yo la hago por vosotros. Que ya sé que estáis toda la semana cansados de trabajar, de días duros y estáis deseando que llegue mi sección para hablaros de cómo están jugando los equipos. Entonces, esta semana. Vamos a hablar de los imparables Rockets. Mm, empezamos ya con mucha coña con el equipo, lo sé, pero eh, por dos semanas en las que podemos presumir, pues hay que hacerlo. Y eh, están aquí por dos motivos, ¿no? Por lo mal que estaban jugando antes y por los pequeños ajustes que han hecho ahora. Eh, que os quede claro, este equipo, lo voy a decir así, es una mierda. Así de claro. Eh, han mejorado esta temporada, pero... Mm, va vamos a volver a perder. Por mucho que el título del episodio se lo pregunte, yo os digo, vamos a volver a perder y probablemente pronto. Pero eh, vamos a hablar de los Rockets, quizás sea la entrega más corta del Ojo de Pop, porque ya hemos hablado un poquito de ellos, ya he comentado cosas la semana pasada, últimamente ten estáis teniendo mucho de los cohetes, así que voy a intentar resumir, pero vamos a empezar con la comparativa con eh, el resto de temporada y después bueno vamos a ir tirando esa comparativa. no de el resto de la temporada y estas dos semanas que han ganado seis partidos seguidos. Eh, hasta antes de esta racha los Rockets eran el peor equipo de la liga por números y ahora mismo, entre comillas, son el mejor, ¿no? por así decirlo, aunque no sean el mejor. Eh, vamos a hablar de estadísticas, en porcentaje, en acierto en el tiro de tres, estaban de 28, ahora mismo están de cuartos, en asistencias perdidas en ese ratio estaban últimos, eran el peor equipo y ahora mismo están 12, que es una mejora bastante considerable eh, antes también eran, bueno, precisamente con esto el peor equipo, bueno, el equipo que más balones perdía, en offensive rating eran el peor equipo de todos de la liga, ahora son cuartos que mm, hay un cambio muy muy grande y curiosamente sí que eran el equipo con mayor ritmo de la liga pero ahora son octavos es decir, eh, los Rockets a pesar de que siguen jugando muy rápido parece que juegan con un poquito más de cabeza con lo que jugaban antes mm, cambios importantes los Rockets antes donde pecaban mucho eran eh, en el final de los partidos donde se notaba que el equipo era muy muy joven y ahí mm, esos jugadores aún no sabían cómo lidiar con los desafíos que le ponían el resto de veteranos pero ahora eh, le va a Podemos llamar ya los Clutch Rockets, no porque el equipo sabe encajar los golpes y el Clutch se ha convertido en su aliado. El mejor ejemplo es el partido de esta semana contra, contra Oklahoma, ¿no? que fueron perdiendo todo el encuentro y después sí que remontaron y acabaron ganando. Vamos a hablar ya de Jason Tate, vamos a hablar de Mi Niño y de su potencial ofensivo. Recogemos un poquito el partido de Oklahoma para explicar cómo la relación extradeportiva de, de Silas y de Tate ha dado sus frutos en pista y es que en un partido donde boot y Porter no podían liderar al equipo en ataque, no estaban, eh, fue Tate con su carrer height el que lo hizo. Es la bueno, era en ese partido, por ejemplo, aunque en el resto del equipo, podríamos decir el resto de la temporada, también es la tercera arma ofensiva ¿no? de la plantilla, a falta de ver despertar a ese Jalen Green. Y traigo un dato, en ese partido contra Oklahoma, en esa segunda parte, tuvo un, el famoso Usage, ¿no? de 32,4% y indica que sí las delegó mucho en él y las cosas salieron bien Tate tiene una, capac una capacidad organizativa en toda la pista, pero donde verdaderamente importa es en el poste ahí donde brilla y donde mmm, ¿cómo decirlo? donde debemos verlo jugar más, no para, para el resto, sobre todo sobre todo si no está eh, Según en pista mm, no sé si tenemos a Pablo por aquí ya, porque yo, por como supuesto. sabéis no lo veo en cámara
3: por supuesto sí. que me tienes Cuando le doy al play vale,
1: pues por... eh, Nos vas a poner Las dos primeras imágenes que, que tengo por aquí Vale En vale, las vale, que vale. vamos a ver mmm, Unos, bueno, unas fotos Donde eh, Tate se siente Más cómodo, por así decirlo Donde es su hábitat natural, su zona de confort Y es en el porte, distribuyendo para los demás En este caso son dos jugadas Que acaba él precisamente Porque también se mueve muy bien el ahí Y es realmente autosuficiente pero es donde es capaz de postear al jugador rival, distribuir, mover, es algo que vemos hacer mucho a Sengun con pases espectaculares y quizás Tate, que lo hace con jugadas más normalitas, por así decirlo, menos vistosas, pasan más desapercibido.
2: Dani, nuestros espectadores están llorando, ¿eh?
1: ¿Están llorando? Sí, porque no hay vídeo hoy. Sí que hay, no. sí que hay vídeo. Ah, viene ahora. Sí que hay vídeo.
3: Los niños oh, sonríen. Sí que... No, no viene ahora aún.
1: Es el último el vídeo. Ah,
3: vale, oh, vale, vale.
2: Espectacular. Son dos
3: fotos, ¿verdad? <risa> Esto del partido de Clojomo son dos. Porque lo he parado en la
2: segunda. Son
1: dos fotos. Vale, Sí. bien.
3: bien. Cuando tú me digas yo... lo has más, puesto creo, los dos, ¿no? En voy para adelante. Sí, 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 las dos.
1: Vale. Eh, ¿Qué me comentas de Tate? Bueno, Pablo ya decía antes alguna cosilla. ¿De verdad creéis que puede llegar a mantener... O incluso superar todas estas expectativas que había con él a nivel ofensivo.
3: Para mí las está superando ya. ¿eh? Para mí era un jugador que el año pasado sorprendió mucho por, por su nivel defensivo, sobre todo. ¿no? Por ser un jugador muy trabajador uh -huh. y muy completo también. Y, y yo lo que le he visto este año es mucha más personalidad en ataque. Creo que incluso ha mejorado sus facetas defensivas, que eran su principal uh -huh. eh, punto fuerte. Lo ha mejorado todavía. Yo ya digo, yo estoy encantado con él. ¿eh? Para mí ahora mismo es la, la, la razón de sonreír de, de los Rockets, sin duda. Ojo. Sí, sí, pero de, de lo que hay entre él y Sengum, por ahí estará.
2: <risa> Yo estoy con Pablo, ¿eh? ¿eh? Para mí es una de las mejores noticias la de Tate, unida a, esa, a ese nivel que estamos viendo ahora de, de Christian Bud. Quizás lo de Bud. Wood... Eh, al no ser un jugador tan joven como, como el, pues los Jalen Green los Tate, los Sengun que también lo mencionaba Pablo, Kevin Porter Jr pues quizás no está destacando tanto o no lo estamos sacando tanto pero yo creo que eh, la forma en la que ha elevado el nivel eh, Boot, también unido por cómo si sí las ha entendido el juego en esta racha de partidos yo creo que es una noticia también muy buena para, para estos Rockets de cara, a, de cara a su
1: futuro Sí pues veis en pantalla, bueno ya no lo veis, pero antes ponía los Vel rockets y me da tantísima pena no haber hablado de los Raptors aún y no poder hacer chiste con los Raptors, pero eh, es eso, el equipo juega muy rápido, aunque ahora se están tomando decisiones mucho más cerebrales, por así decirlo. Yo creo que a falta de encontrar ese alma organizativa que puede tener Kevin Porter Jr. ahí escondida, Tate tiene que ser el que, eh, sobre todo cerca del aro, el que mueva, el que organiza estos rockets que están abiertos. Y ese es el principal tema de conversación de hoy y es el espacio que han generado los rockets en esta racha y es lo que los está haciendo ganar partidos. Los cohetes, a partir de el amigo Macius, a partir de la inclusión del número 25, han mejorado cifras anotadoras y han provocado un espaciado en el parque que beneficia a Kevin Porter Jr., que aún no hemos visto muchísimo en estas circunstancias, pero que sobre todo beneficia a boot por diferentes circunstancias, ¿no? A los dos. Esta estrategia se extiende al banquillo, es decir, no solo Garrison Macios, sino que Armani Brooks, que parecía un jugador que no iba a tener realmente importancia en la plantilla de los Rockets, que fue fichado después de aquella Summer League eh, tremenda, está teniendo ahora sí que muchos minutos y está demostrando también su capacidad anotadora de 3. vamos a poner otra foto eh, que creo que es la última foto en la que vemos cómo estas piezas justo que acabo de mencionar estos dos jugadores están en esquinas opuestas y están abriendo la pista para que el resto de jugadores tengan espacio para penetrar y ahora vamos a ver un vídeo y, y
2: otro aspecto, eh, no, no sé si lo vamos a ver en el vídeo o no, porque no lo he visto Pero un poco los, los cambios que hacen los Roques para dejar a Boot quizás en, en alguna ocasión con, con los
1: pequeños Sí, sí, sí eh, Algo que tienen que, que empezar a usar más es a Boot a partir del bloqueo Porque nunca ha sido un, un muy buen bloqueador, la verdad No sabe poner unas pantallas determinantes Pero esta temporada ha habido un pequeño salto yo creo que con respecto a la pasada y hay una jugada que yo no traigo aquí Pero que me parecía también muy ilustrativa En la que eh, le hacen un bloqueo a Boot, Bud se va con otro, le cambian Le hace el otro bloqueo y acaba con un pequeño Y acaba notando que también es una jugada muy ilustrativa De este tipo de cosas Lo que pasa es que no me parece algo tan frecuente Pero creo que sí que se puede aprovechar mucho más mm, Vamos a poner el vídeo de que estamos Y eh, en este vídeo ah, Vale, se ve mucho mejor en documento, Como todos eh, están abiertos y preparados para lanzar. Y dejan el espacio para que Boot entre a canasta. Algo que hace de forma muy habitual cuando los complementos acompañan. Es cierto que este vídeo es un poco aparatoso, ¿no? Porque se ve como que va hacia adentro casi por inercia. Porque al final acaban ayudando bien el resto de rivales. Pero es un poco lo que se pretende conseguir. Como veis están todos abiertos en esta jugada. Que es algo muy ilustrativo. Y... Eh, ya para terminar, por deciros así, una última clave de estos Rockets es el banquillo que eh, han cumplido siempre. Es decir, el Quinteto, que ha recibido muchísimas críticas durante la temporada, pues merecidas, pero eh, Sengun, no voy a hablar mucho más de Sengun, me hubiese gustado, pero yo creo que ya se hacía demasiado largo. Eh, ha estado jugando fantástico, hace un poquito lo que hace eh, Jason Tate, pero aportando cosas también distintas, eh, yo creo que va a tener mucho más protagonismo a partir de ahora Josh Christopher que está devorando la G League con los Vipers, está metiendo 20 puntos por partido, una locura así y cada vez que los suben al equipo eh, juega mmm, genial, ah, sobre todo es un juego súper eficiente y el resto de jugadores, también TICE, ¿no? que estaba preparado para cumplir el otro día por ejemplo pero vamos juntando unas pequeñas cosas, sobre todo lo importante, cómo Silas está construyendo una plantilla muy enfocada a ese espaciado para que Boot, que es la estrella del equipo ahora mismo, tenga sitio. Y es algo que los Rockets han hecho durante todos estos años, no también, sobre todo cuando llegó Westbrook, cuando se tenía que abrir mucho más la pista para que tuviese espacio para correr y demás. Pero en transición estos Rockets hacen mucho daño cuando la coge el 35 sobre todo.
3: Bravo, bravo, bravo. Yo he de decir, lo mantengo una semana más, que esta es mi sección favorita del, del podcast wow. semanal entero. ¿eh?
0: Qué bonito esto.
3: Esto es de tomar apuntes, literalmente. Y, <risa> sí. y bueno, la, la pena de esto es que quizás pues sea un espejismo, ¿no? Quizás estos sí. Rockets de aquí a una semana pues vuelvan a las andadas de, de antes. Pero, pero está bien saber ¿no? los ajustes que hace un equipo. Hay mucho criticismo, por cierto, te quería preguntar, Dani, a Silas. Hay gente incluso pidiendo que lo cesen. Yo no sé si tú lo ves igual. Yo sé que a ti te gusta A, Silas. a mí me encanta.
1: A mí, yo defiendo a Silas siempre porque él vino para, para ganar. Vino para ser un entrenador determinante. Y eh, pasó lo que pasó. Jardín se fue. La franquicia acabó pues tirada por ahí. Y yo creo que está haciendo cosas a nivel táctico muy lentas. Eso sí, muy lentas. Pero que están empezando a cambiar dinámicas del equipo. Y esto es... Eh, sin duda, sin ninguna duda no es gracias a los jugadores, es gracias a él porque estos ajustes vienen de, del entrenador y hay que primar también
2: porque creo que es un entrenador bastante mentor
1: sí, 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 y que se lleva muy bien con los jugadores y es algo que, que en esta etapa que, que están pasando los
2: Rockets eh, le viene fenomenal para, para <ríe> el crecimiento de todos estos prospects que tienen, eh, yo creo que es uno de los entrenadores perfectos ahora mismo o sea, sí Habrá Está que verlo luego.
3: También, ¿no? que podría... Yo lo veo a veces cuando levanto los brazos y digo, la virgen, le podría pasar frío ah, un poquito, sí. ¿no? Si Hoy creo que nos
2: mucho. ¿eh? Hoy Con, llevas unas, mm, Pablo.
3: Yo Hoy no estoy borracho, pero tengo catarro, que es lo mismo. Entonces, por eso me estoy deslizando tanto.
1: Una, una última cosa antes de pasar. Eh, yo, o sea, ha sido, han sido unos meses duros siendo fan de los Rockets. Es decir, es algo que ya esperábamos, no que se perdieran muchos partidos, pero hay formas y formas de hacerlo. Y a pesar de que esto no va a ser una dinámica, siempre está bien ganar algún partido. No, pero ¿no? siendo un hombre, hombre. Y sí. se, disfrutan, sí, sí, se sí. disfrutan
3: mucho más las victorias en estas temporadas que en las temporadas buenas.
1: Sí. Y yo sí, lamentablemente y no racha, soy por experiencia. Tío. Yo no soy por experiencia, uh
3: -huh.
1: o sea, que. Y ya y... han demostrado que saben cómo ganar. Sí, sí, sí. Es, que es algo que parecía que se les escapaba ¿no? en estos últimos cuartos. Ahora, por lo menos, parece que no son tan, tan precoces, por así decirlo. Yo, ya digo, esto no se va a mantener el resto de la temporada. Hombre, si se mantiene y ganamos todos los partidos y entramos empleados, pues sería bastante gracioso, no os voy a mentir. Pero eh, quizás también es, va a ser interesante dentro de dos meses o así hacer un análisis de por qué están volviendo a fallar las cosas.
2: Por cierto, creo que no lo, no lo ha hecho nadie en la historia, ¿eh? Lo de ir último y, y tener una racha así. Así que...
1: Algo que te lleva. Sí, es verdad, es verdad. Algún dato salía, ¿no? Por ESPN el otro día. Uh -huh. Sí, sí. La,
3: la cuestión es que el episodio de hoy se llama como se llama. Y yo, por si acaso, sí. eh, antes de empezar, comprobé que esta noche no jugaran los Rockets porque si no, íbamos a quedar un poco retratados, seguramente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno.
1: Sí, Pablo, <risa> no yo también lo comprobé. Esto...
3: De, de, de hecho, me, me recordó mucho a cuando estábamos haciendo las finales y hicimos el episodio justo antes del, del sexto partido entre Bucks y suns y lo titulamos Bucks en 6 con interrogantes y esa misma noche los Bucks <risa> ganaron el anillo en 6 O sea que, nada pr probablemente, eh, seamos gafes y hoy pierdan los Rockets, o mañana o cuando sea. Sí, sí, sí.
2: Lo más probable, exactamente sí. digo.
3: <risa> no solo
1: por el gafe ¿no? Pero y claro. lo bonito que fue.
3: Hombre, hombre
2: Pues vamos con la siguiente sección Que se nos está haciendo largo El directo de hoy
0: <risa>
2: Vámonos directamente A cambio de clase Pues, como siempre, luces y sombras. Hablamos de rookies. ¿Cómo como queréis siempre, repartir esta semana?
3: Yo iba a decir, como siempre, las mismas luces.
2: Es que. Las mismas caras.
3: Es que no da para mucho, sí. la verdad. Hay una que yo creo que es la más, la que más podemos comentar, ¿no? Que es la primera. Que es Kate Cunningham, sí, sí. Sobre todo por el crecimiento que está teniendo y tal. Pero las otras dos son unos habituales. Así que yo, si queréis, voy a coger a, a Franz Wagner, que sabéis que me flipa.
1: Y ya empieza a También a te digo, la
2: semana pasada en la posición de Franz Wagner estaba Según, ¿no? Sí. Sí. Tiene, tiene un aire.
1: <risa> bueno. La semana pasada, de hecho, o sea, solo hemos cambiado. Solo hemos metido. Ah, hemos metido a Kate, ¿no? Esta semana. Ya lo estoy diciendo, ya. Ya lo habíamos dicho, ¿no?
0: Sí,
3: sí, habíamos dicho. No ya pasa que, nada, que estaba
1: Dani, aquí.
2: no pasa No nada. te preocupes, Dani,
3: no te preocupes. Si ya llevamos spoileando todo el programa, lo que venía después, o sea, que. Da es igual.
1: verdad, es verdad.
3: Eh, Franz Wagner, amigos, ¿qué os voy a contar? Eh, una semana buenísima otra vez del, del rookie de Orlando, que sorprendentemente pues ha salido como el que parece es el rookie bueno, no me quiero arriesgar a decirlo aún porque queda mucho, pero ya sabemos cómo envejecen estas cosas, pero sí, la semana es buenísima otra vez, 15,7 puntos, 4 rebotes, 5,3 rebotes otra vez, eh, 2,7 robos, no sé quién ha puesto rebotes dos veces. Y, y nada, sobre todo eso destacar los 2,7 no robos mires, ¿eh? a mí tampoco mira el, igual el que se rió <ríe> sí. nada, eso eh, sobre todo destacar el 2,7 robos que quizás es lo que más conocíamos de Wagner no su capacidad para defender pero es que está siendo un, un líder anotador y un líder en todos los sentidos poco más, yo creo que ya a, nos a, repetimos a
1: ver, si adivináis, a ver si adivináis cuáles son los rebotes y cuáles son las asistencias
2: 4 diría... rebotes, 5,3 eh, asistencias Sí Muy bien, lo, vale,
1: muy bien. Diría, sí. muy bien Muy bien eh, Sí, cojo yo si quieres a la Scotty Vale El que tenemos, no, no, no es nuestro mejor rookie de la semana porque hay un monstruo en el otro lado pero eh, Scotty Barnes que da igual, es un poco intercambiable con Franz Wagner porque además ha hecho números parecidos, entonces Volvemos a mencionarlo aquí: eh, el todoterreno Scotty Barnes, 14,3 puntos, 6,7 rebotes, 2,7 asistencias, tirando súper bien toda la temporada, ya lo sabéis, y esta semana ha he hecho un 42,9% en acierto el tiro de tres así que nos seguimos quitando el sombrero, más por sensaciones que por estadísticas, pero por todo un poco. Pues cojo yo al,
2: al último a la última luz de los rookies, que es Kate Cunningham, y realmente nos faltan huecos para poner estadísticas. O sea, hacen falta más sí. porque la semana de Cunningham ha sido espectacular: 24,3 puntos, 3,7 asistencias, 6,7 rebotes, 1,3 robos. Pero lo estoy viendo aquí: 60 en tiros de 3, 60% en tiros de 3, anotando 4 de 7, que viendo de lo que venía es una auténtica barbaridad y un 55,8% en tiros de campo, a pesar de que su equipo, claro está, sigue perdiendo, los Pistons prácticamente no le ganan a nadie, pero, pero lo de Kate es que está demostrando por qué fue el número uno y por qué lo fue de calle, a pesar de que había dudas en Detroit. Sí. A
1: ver, eh... Lo dijimos la semana pasada en el episodio que hicimos de nuestros premios de un cuarto de temporada que podéis ir a ver porque aún sigue estando un poco de, de actualidad pero eh, es de aquí a final de temporada es el rookie que más va a crecer y que más va a intentar llevarse ese premio y esta semana lo ha demostrado. O sea, 24,3 puntos por la semana es una salvajada. Por ponerle una pega quizás... Que esto le pasa a todos los bases ¿no? de primer año, que tienen muchas pérdidas. Esta semana ha tenido casi seis por partido. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Como para ponerle alguna pega a este jugador.
3: Ya, y de sobre hecho, todo creo que... es esa evolución ¿no? que hace presagiar que va para arriba y que igual dentro de un mes estamos hablando ya de él como el líder en la carrera por el Roy. Sí. O
2: sea que sí. nada. Yo creo que Vamos no va a haber duda. No sé sí, quién sí, de vosotros sí, sí, sí. tenía reticencias la semana pasada. A, a ese rookie del año o habíamos coincidido los tres no me acuerdo en ese podcast creo que sí ¿eh?
3: yo creo que sí yo por lo menos no puse no, no dije nada malo porque... no yo,
2: yo tampoco yo tampoco o sea uh -huh. habíamos hablado de quién quién lo iba a ganar o quién pensábamos que le iba a ganar de cara al futuro y o sea pensé que había alguien alguien había dicho otro nombre pero pero no o sea los tres optábamos por Kate Cunningham que iba a ser el, el dueño de ese trofeo de rookie del año y parece o todo parece indicar que lo va a ser si mantiene estas cifras sin ninguna duda, y aunque no sean estas cifras, pero sean parecidas, yo creo que se lo va a llevar igual. Llevarme loco. Sí. Pues vamos a hablar de las sombras, si queréis. Directamente bueno, si queréis, no. al. Vamos a hablar Lado de las sombras. Sí,
1: es que no quedamos sin hablar de las sombras. <risa> Qué feo esto.
3: Nombre nuevo aquí, ¿eh? Nombre nuevo. Cuidado. Pero... Eh. Lo, lo, lo recojo yo porque lo he metido un poco porque no sabíamos a quién meter. Eh, Leandro Volmaro. Sí, somos del Real Madrid, parece, ¿no? Somos eh, muy madridistas, muy españoles y mucho españoles. Eh, entonces, pues Pero, esta semana... Muy
2: no debemos ser si lo ponemos en sombras. Sí,
3: claro que sí, porque este tío es del Barça y no es español. Ah. Entonces, claro. A este tío, no es español. A este tío hay que perdón, castigarlo perdón. duramente como buenos españoles que somos. Entonces, eh, Volmaro, nada. Fuera de la broma, eh, tuvo tuvo un buen paso por la G League cuando estuvo creo sí. que estuvo un par de partidos con, con el equipo de desarrollo de los de los Timberwolves, pero esta semana, pues sobre todo por la cantidad de minutos que ha jugado, que ha jugado casi 20 y solo ha metido 2,7 puntos, 2,7 rebotes y un 30% en tiros, pues se gana el puesto. Ya digo que sobraba porque eh, no, no sabíamos a quién meter, así que lo metemos a él, le ponemos deberes. Pero yo, yo creo que puede hacer carrera en NBA a este tío, ¿eh?
2: Si, sí. si, si tiene paciencia,
3: es un base alto, un base atlético. Y
2: tiene fantasía en esas manos, ¿eh?
3: Sí, sí. Yo, yo le veo un jugador que puede gustar mucho en la Liga.
1: Sí, sí, yo también.
2: ¿En ¿Quién te quieres quedar, Dani?
1: Te dejo elegir. Mm, me da un poco igual. ¿Tienes alguna el, preferencia? ¿Con el especialista que no es especialista o al tío al que agafamos? Bueno, pues mira, vamos a... Creo que hablo yo siempre de él, ¿eh? pero es que ahora ya como me das pie, te voy a decir a pesar de que no es especialista esta semana ya ha estado cerquita de números sí, eh, buenos, podríamos decir 33,3% en tiro de campo, el amigo Cory Kispert en tiro de campo no, perdón, en tiro de 3 que diréis hombre, un triplista tiene que mejorar esas cifras pero teniendo en cuenta que la semana pasada tenía un 13 o algo así pues es una mejora importante eh, está jugando prácticamente los mismos minutos o sea que es algo que ya comentaba Pablo la semana pasada, pero en Washington siguen confiando en él. Y ha hecho 4,3 puntos, un más menos de 2,5. Os lo voy a decir, yo es que no ahora mismo, esta semana, por ejemplo, no creo que esté jugando tan mal, pero es que esta semana no creo que haya tantas sombras. Sin, en general, no yo creo que está viendo buen nivel. Sí, y el problema de Kisper es que en cuatro partidos
2: se ha tirado seis triples.
1: Ya, también. Poco es, falta de es confianza, decir,
2: ¿no? Eh, uno y medio por partido. Y bueno, decía yo antes que nos quedaba el, el tío al que agafamos la semana pasada porque lo metimos en luces y ha tenido una semana desastrosa. 5,3 puntos, lo veis ahí, en 25 minutos. Un menos 25 en el más menos. Hay que decir que condicionado por eh, el partido desastroso de su equipo contra Memphis en el que perdieron de Menos 73, <risa> del que luego hablaré, por cierto, y Ojo, eh. como veis ahí, un 0% en tiros de 3, de, de, de triple, y hemos ido, nosotros, hay que reconocerlo, nos hemos puesto ya en contacto con él, y nos ha perdonado por, por haberle puesto el gafe, pero nos lo dejamos para la F, a ver si mejora un poquito para la semana que viene, que aunque no entren luces, por lo menos, que tenga una buena semana. Y no nos metemos más con él, si queréis.
1: Y... Ni, ni con Oklahoma, ¿eh? que es peligroso.
3: Cuidado, eh. Oklahoma, <risas> telita.
1: Pues nada, yo
3: poco más que comentar. ¿eh? Respecto a estos tres, nada que no hayáis dicho, así que lo dejo en tu mano, Diego.
2: Vale, pues nos vamos ya a rolling or falling. Bueno, pues empezamos con Rolling or Falling, que estaréis viendo en pantalla. Pues ya el rolling, los jugadores, equipos o pues, lo que me dé a mí por poner que están a la alza esta semana. Y empezamos por abajo, como siempre. Empezamos con los Memphis Grizzlies, que hay que destacar la semana en Memphis porque, por varias cosas. La primera, están sin Yamorant, eh, han tenido un 3-0 creo que esta semana. Eh, creo que recordar que sí que es un 3-0 no sé si son más partidos, pero 3-0 100% y hay que destacar por un lado, la subida de nivel de Jaren Jackson eh, sin, sin, sin este, sin Jamoran y que otros jugadores que veníamos comentando semanas atrás que estaban jugando bastante bien, como Desmond Bain, pues siguen dando ese pasito adelante sin la figura principal de, de Memphis y los Grizzlies pues, van picando para arriba poco a poco y sus opciones de playoffs están muy altas, así que esta semana,
3: esta semana perdón por interrumpir, otra vez me he quedado con las ganas de volver a meter a Desmond Bain, pero es que es una locura. O sea, Bain y Tate, que eran un poco los tapados de la clase del año pasado, este año están que se salen los dos. Y Bain encima ganando, o sea que o sea que ya lo digo. Seguramente me quede con las ganas todas las semanas de que a final de temporada de meter a Bain en, en el submarino.
1: Y os digo más, Memphis va cuarto en el oeste. Poca oh, broma, ¿eh? Os iba a preguntar. Bueno, se lo voy a preguntar a Diego. Ya no tenemos a Jaren Jackson en el equipo, en la Fantasy, entiendo. ¿Verdad? Sí. No. Y ahora está jugando bien. Correcto. Lo, lo digo, lo dejo así. Ya está. Correcto. Correctísimo.
2: Y me voy ahora con otro equipo que empezó muy bien la semana. Llevaba una buena racha, pero los últimos dos partidos los ha perdido. Pero lo vengo a poner aquí porque los Cleveland Cavaliers siguen picando para arriba y al contrario que Memphis, que sí que era un equipo que se presumía que iba a estar ahí en la pelea por los playoffs, estos Caps poca gente se los esperaba, sí que nos podían esperar que estuvieran en el play-in, pero sí que es un equipo que incluso a pesar de estar ahora mismo en el play-in está a pocos partidos de, de la sexta posición del Este que, que marca ese bueno ese playoff directo, por, por así llamarlo. Y también han salido unos rumores últimamente sobre la figura de Ricky, otro jugador que está jugando excepcional. Evan Mobley, una noticia excepcional. También Darius Garland, que hemos visto muy, muy buenos partidos de él. Yo creo que los CAPs tienen muy buenas noticias, a pesar de esa lesión de, de Colin Sexton, que quizás les mermó un poquito eh, a mediados de lo que llevamos de temporada. Pero muy buenas sensaciones de unos CAPs que yo por lo menos no me esperaba que estuvieran ahí a estas alturas de temporada.
1: Uh -huh. cuando hay talento es cuestión de
2: tiempo buena frase Dani <risa> y continuamos os decía antes que iba a hablar de un jugador de Utah Jazz ese jugador es Rudy Gobert y aunque me duela porque no es un jugador de mi devoción cuidado. cuando Gobert hace las cosas bien también hay que hablar de él del toca micros hay que, <risa> hay que hablar un poquito <risa> <risa> de Rudy Gobert tenía que hacer la coña que yo creo, sinceramente, que está haciendo su mejor temporada.
3: Total, ¿eh? Total. Yo lo, lo dije en el podcast de del, la semana pasada, ¿no? Creo. Dije sí, que, no que, que estaba viendo al mejor Gobert de su carrera. Y esta semana lo he leído por Twitter también a gente. A gente de allá de Estados Unidos que y, decía... Y te voy a
2: decir una cosa. Que, decía que no creía haber
3: visto a Gobert a este nivel nunca. La verdad. Y quizás o sea...
2: no es su mejor temporada a nivel defensivo pero defensivo por lo que nos tiene habituados, es decir, su zona. Yo es que le veo en todo, yo lo veo y hace de todo. Yo creo que ofensivamente esta está siendo sin duda su mejor temporada porque está aportando eh, muchísimo más que en otras, pero defensivamente creo que ya no es ese jugador tan débil en los cambios que podría ser en, otros, en otras temporadas. Que Sabíamos que había equipos que, que aprovechaban los cambios de Gobert para quedarse con él, y bailarlo un poquito, pero yo creo que esta temporada está siendo un jugador súper completo, tanto en defensa como en ataque. Y es que a mí, por lo menos, me está dejando bastante sorprendido el Rodrigo Berto. Sí, de
1: acuerdo.
2: Uh -huh. Dani, tú dices ya, de acuerdo, para no hablar más y que no se te corte, ¿no?
1: Bueno, ahora la verdad es que yo creo que ha ido bastante. Sí, ¿eh? Porque
2: ha sido
1: la... un poco rolling. Mi, mi micro en el día de hoy sí, te menciono porque ahora vamos a hablar de los Rockets un poquito
2: eh, esta semana de los Rockets y esta racha tenía que culminarse con bueno no voy a decir culminarse porque culminarse suele ser una palabra que suena a fin vamos a darle más ser. partidos a los Rockets no quiero gafarlos yo ya y, y estos Rockets pues tienen que estar en la cumbre de mi lista porque han tenido una semana fantástica, una racha fantástica a pesar de que Hemos rajado bastante de ellos en el directo de hoy, es un equipo que ha mejorado mucho con respecto al inicio de temporada, las, ah, con respecto a las primeras semanas de temporada. Está empezando a juntar ciertas piezas, ciertas decisiones que van en la dirección correcta y yo creo que era obligatorio traer a estos Rockets
1: a la parte alta de mi clasificación. Pues sí, eh, los Rockets han estado dos semanas seguidas en la sección de rolling ¿Sí, sí? de Diego, así Ah, que... bueno, de rolling sí. Yo me doy con un canto en los dientes. ¿sí? Llevan tres seguidas en mis clasificaciones. Una sí, fail, una va mal, claro.
2: Que funcionó al final. Y a final, partir de la mar... ahí, todo oh, para arriba. Exactamente. Pues Pablo, si puedes me pones el, el falling.
3: Por supuesto, querido amigo. Ya lo tienes en pantalla, cuando quieras. ¡Ay, que le has cortado la cabeza! No,
2: no, no, no. No, no le he cortado la cabeza.
3: Ah, ¿ese es su pelo?
2: No, no, no. Eh, fue la única foto que encontré.
3: Ah, pues bueno.
2: bueno. Eh, empezamos, porque lo de la cabeza es para el final. Empezamos por el principio y tema informativo un poco y para mal para los jugadores no vacunados que no van a poder jugar los partidos en Canadá porque el gobierno canadiense ha sacado pues una ley contra los jugadores, bueno, contra los jugadores no, contra las personas no vacunadas que no pueden pisar el país básicamente. Entonces los jugadores pues, que no estén vacunados no podrán ir a, a Canadá y los no vacunados de Canadá no podrán eh, venir a Estados Unidos o tendrán que hacerlo de una forma especial que no me apetecía leer y era mucho texto.
3: <risa> y he de, he de añadir a esto que eh, la, la política de Estados Unidos dice que si estás no vacunado y sales del país no puedes volver a entrar. Entonces. Pues algo era entonces, así, ¿eh? Mucho entonces, claro, si, si tú no estás vacunado y vas a Canadá a jugar contra los Raptors, ya no puedes volver a entrar. Así que... Yo, resumido mal. O sea, pero ¿por qué lo pones en el failing?
2: ¿Quién está failing no. aquí? Los no vacunados. Los jugadores no vacunados. Claro, claro. claro.
3: Aplaudo, aplaudo entonces.
2: Pensé que, eh.
3: imaginas, no, Canadá me parece la no, mejor. No, 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 no.
2: Libertad
1: no, individual, no, por no sé favor.
2: Qué. Por favor,
1: por favor. Yo ¿Sabéis nada, que maude. puede ser una buena estrategia? Ahora, que los Nets digan, venga Kairi, vamos a jugar a Toronto, tal, y no vuelve. Puede ser una buena estrategia, ¿no? Para deshacerse de él.
2: A ver, ya se han deshecho de él. Bueno. bueno. Si resurge el tema Kairi algún momento la hierba Yerba nunca muere. Vamos a continuar. Vamos con los maps. Puede sorprender los maps en esta lista, pero... Eh, sinceramente, desde que me hablamos bien de ellos, o mínimamente bien de ellos, de los maps, pues han ido picando para abajo. Lo cual no este es novedad. Es lamentable. Lo cual no es novedad. Pero los maps ya no están teniendo esas sensaciones positivas que hablábamos a principio de temporada, o a mitad, cuando creo que hablamos nosotros de ellos. Y es que el efecto por Thingis está durando poco, aunque eh, esta semana ha tenido un gran partido. Mm. No sé cuánto a quién fue, pero ha tenido un gran partido. Y. Pero realmente los Maps, sinceramente, yo creo que es un equipo que no tiene el futuro tan negro como Portland, pero está negro. <risa> a pesar de tener, quizás, al mejor jugador joven de la liga. Sí. Pero el futuro. El futuro cercano de los Maps, que tiene que ser acercarse al anillo, está negro. Sí, iba a decir. mi predicción. Mí un
3: poco... Un poco menos negro que el de Portland. Porque básicamente. Un poco bastante está... menos negro. Pero... Porque uno está gastado, básicamente. Pero... pero sí. Sí, yo no lo veo. No lo veo.
2: Pero ya es momento de igual cambiar alguna cosa. Cuidado. Vale, y ahora, os decía antes que iba a hablar de Oklahoma City Thunder. Pues voy a hablar de Oklahoma City Thunder. Y os voy a decir que los Thunder son el equipo que en temporada regular. Tiene los peores márgenes de derrotas... Tanto en casa como fuera de casa. ¿Cómo os quedáis? Me cuadra perfectamente. Sí, el... sí. Fuera de casa, menos 73. Que lo comentaba antes. Contra Memphis esta semana, 152-79. Pero es que fuera de casa también lo tienen. Temporada pasada. Hablamos de temporada regular. 152, Indiana. 95, Oklahoma. Que tenía por aquí el dato... Y solo superados en casa por los, perdón, los los Pelicans que perdieron un partido en playoffs. Pero aparte de eso, <risa> nadie más ha perdido peor, por más diferencia que ellos en casa. Son una banda.
3: Ranking extremo, como le llamo yo.
2: <risa> y bueno, de ahí que el partido de nuestro amigo. Jeremiah robinson él, pues... Pues la semana, perdón, de nuestro amigo Jeremia robinson él, pues fuese con ese menos
1: tan grande. Pero Shai, Shai esta semana sí que... O sea, debía meter todos los puntos de Oklahoma, ¿no? Porque ha hecho todos, todos, algún partido.
2: <risa> Alguno tenía que meterlos, ¿no? Sí, sí. Y nada, ya para cerrar, el tema Neiloshi, pues... Culmina mi lista en la parte negativa. Por, por en la parte negativa, perdón. Y bueno, pues otro que se va. Luke Walton se iba. Lo traía a mi lista. Neil Olshi se va. Lo traigo a mi lista. Yo creo que no merece mucho más hablar de él. Ya hizo bastante daño. Así que con esto No será yo el te, último, ¿no? Yo, se a... no, 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 ¿no? yo te voy a.
3: No, no, no.
2: Seguro que no. Yo te voy a.
3: Pinta saltarme el guión aquí, te voy a proponer uno más para el failing, ¿eh? uno que yo habría metido en el failing dime,
2: dime, a Zion
3: a la NBA, porque la Cuidado, sanción uno. la sanción que le han metido a Bulls y, y Heat por el supuesto la supuesta negociación antes de tiempo, de los fichajes de Kyle Lowry y de Lonzo Ball hombre, teniendo en cuenta que me van a meter una segunda ronda de sanción, yo eh, negocio dos meses antes, ¿sabes? Porque si ese va a ser el precio que voy a pagar, pues no tengo nada que perder. Deberían es ser que... más duros, yo creo.
1: Pero este es el tema de siempre, quiero decir. ¿Por qué los multan a ellos y no multan a otros equipos? Quiero decir, están... hay que multar, pero eh, si multas no vas a multar a todos los equipos, entonces... Bueno.
2: Ya, o sea, es mucha coincidencia que hayan multado a los dos, más grande, a los dos fichajes más claro. grandes.
1: Sí, esto es muy Pff, paripé, paripé.
2: Pues nada, dicho esto, nos vamos ya a la última sección del episodio. Nos vamos con el famoso cara a cara. Pues lo estaréis viendo en pantalla. No sé sí, señor. si de vosotros lo quieren nombrar, mencionar. Me lo nombro yo,
3: por favor, no me me <risa> más ilusión que nombrar el tema de debate de hoy, que es la siguiente afirmación. Indiana se equivocó escogiendo en el draft a Chris Duarte. Ya sabéis lo que yo opino, lo he dicho antes. No sabemos lo que opinan estos dos porque ellos se van a batir en duelo a muerte eh, defendiendo, pues eso, el argumento que, que les toque. Entonces... Si os parece, amigos, voy a sortear ya directamente el orden y todo junto. No sé cómo lo veis.
0: <risa> y,
3: y voy a ir metiéndolo por aquí, voy a ir poniendo las cositas. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Vale. Bueno, ¿qué? Antes de, de que salga, ¿cómo os veis para este debate?
1: Mm, una postura ahora mismo me parece difícil de defender.
2: Ahora
3: cuidado, mismo. cuidado, cuidado.
2: Pues... Sí, teniendo,
1: sorteo... teniendo en
3: cuenta la
2: información, sí, pero yo voy con todo.
3: <risa> cuidado, eh, cuidado. Eh, el sorteo ya ha salido y da la casualidad de que eh, Diego te toca estar a favor de la afirmación. Dani, estás sí, en es, contra. Es a favor. O sea, o sea tengo tú que tienes que defender que, que, sí, que, que Indiana ¿no? se equivocó. Que Indiana se equivocó. <risa> y Dani tiene que defender que Indiana acertó. Y además, Diego, empiezas tú. Así que cuando tú me vale. digas, yo te doy la cuenta atrás y le damos para adelante. Vale. En 3, 2, 1,
2: tiempo. Vale, pues vengo a defender que Indiana se equivocó, al igual que piensa mi amigo Pablo, escogiendo a, a Chris Duarte en el draft. Yo creo que los hechos eh, hablan por sí solos. Indiana hoy se reporta que es un equipo que quiere una reconstrucción. Chris Duarte es un tío de 24 años que no tiene mucho techo, parece que su potencial pues no va a ser muy alto, sí que estamos viendo un jugador que, que es va, válido para la Liga de hoy en día, pero no creo que sea un jugador por, para, por el, con el que construir alrededor en, en Indiana Pacers, un equipo que esa reconstrucción alrededor de, de Chris Duarte pues lo va a llevar un poco a la mediocridad, eh, no niego que Chris Duarte sea un gran jugador, lo, lo vuelvo a decir, pero tenías una posición número 13, tenías que ir a por 13, 12, no recuerdo muy bien, 11, lo que sea. Eh, un draft en el que había bastante talento por ahí atrás. Eh, jugadores como, como Moody, que era un jugador del que había muchas expectativas, se llegó al 14, llegó a Warriors. Eh, y otros jugadores por ahí atrás que ya estamos viendo que en la liga están eh, jugando bastante bien y que quizás tienen muchísimo más potencial que este Chris Duarte, que vuelvo a repetir, tiene 24 años. Eh, yo creo que Indiana se equivocó. El tiempo ha hablado por, por sí solo. Indiana hoy en día está o piensa en una reconstrucción traspasando a gran parte de su equipo. Eh, Chris Duarte no es el jugador para por el que construir alrededor y yo creo que no hay más argumentos que decir. Pues Puedes ponerme ¿Tiempo? El tiempo ya.
3: Tiempo, lo clavaste encima, eh. ojo. Tiempo clavado por parte de Diego. Ahora, Dani, es tu turno para defender que Indiana acertó escogiendo en el draft a Chris Duarte. Te doy la cuenta atrás. Arrancas en 3, 2, 1. Tiempo.
1: Señoría, los Pacers no se equivocaron al escoger a Chris Dugarte y es una afirmación categórica, yo creo que fácil de hacer, porque eh, el tema principal ahora mismo se pues, está comentando que no es un juego para hacer una reconstrucción. Bueno, pero nadie, es, es que, nadie ha dicho que tienes que hacer una reconstrucción a partir de Duarte. ¿La podrías hacer sobre Alperen Sengum, por ejemplo, como este proyecto? Pues igual tampoco, igual tampoco te da para eso. En este caso, Duarte es un jugador con un potencial tremendo por mucha edad que tenga. Es decir, es un jugador que se cogió para rendir ya de ya y ha demostrado que tiene esa capacidad. Creo que tiene el récord de un novato de los Pacers en su primer partido en anotación o sea que ya ha dejado muy buenas sensaciones desde el principio. Durán lo llegó a lavar también, o sea, por su capacidad atlética, por su desparpajo. Eh, yo creo que Duarte tiene que, que, bueno, hay que ser conscientes de que es un jugador súper importante, es un front runner para la carrera del rookie del año, por mucho que ahora tenga quizás otras opciones un poquito más, más adelante, después de estas semanas, es verdad que también sufrió una pequeña molestia ¿no? en el hombro. Y, pero aún así, yo creo que Duarte eh, también, al tener esa edad, es un jugador que, una vez se hagan cambios por estrellas como Sabonis y demás, puede empezar a coger a, eh, a esos jugadores que se cojan en el draft, puede empezar a enseñarles tiempo,
3: cómo hay que jugar
1: desde el principio de la NBA. Y yo tiempo, creo que es una opción súper válida y no se equivocaron.
3: Tiempo, 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 Dani. Eh, Diego, ¿vas a poner tú la encuesta o la pongo yo? Pongo, la pongo. ¿La pones tú? Ok.
1: Le ponemos. Bueno,
3: pues hasta ahí los argumentos. Como siempre, vais a tener ahora encuesta para, para votar por quién creéis que lo ha defendido mejor.
2: Eh, Pregunta, eh, exacto.
3: Claro, quiero saber cuál es vuestra opinión real.
1: Eh, yo no tengo opinión. Y ah. voy, a, voy a explicar. Voy a explicar. Yo defendí desde el principio que no se equivocaban cuando se hizo. Ahora es muy fácil pensar que si se equivocaron por la situación del equipo pero aún así no lo tengo claro tampoco porque nos estamos dejando llevar mucho por lo que han decidido los Pacers y tal Y nos ha demostrado desde el principio de la temporada que es un jugadorazo y a pesar de la edad yo creo que no me, no me parece una elección mala pero ahora claro, tengo mis dudas estoy condicionado por estas circunstancias
2: yo os digo la verdad, me decanto más por el no, que no se equivocaron. Y me explico, es muy fácil decir hoy en día que, después de lo que se ha escuchado hoy, que sí, que, que sí que se equivocaron, sobre todo teniendo en cuenta eh, pues es, los argumentos que di un poco yo, eh, la edad y, y etcétera de, de Duarte, y otros jugadores con quizás mucho más potencial que el que había alrededor, pero realmente yo creo que era la pica adecuada en el momento adecuado y eh, teniendo en cuenta ese contexto de, que en ese momento había, de que pues Indiana quería eh, seguir con, con ese mismo equipo que, que, estaba, que estaba en ese momento y competir con ese equipo, y por eso creo que no se equivocaron. Claro está, si en ese momento ya sabías que ibas a hacer una reconstrucción, para, Eso ya es otra cosa. Pero teniendo en cuenta el momento en el que fue y el contexto que había, para mí no se equivocaron. Lo defendí en su momento y lo sigo defendiendo.
3: Bien, bien. Me, me gusta saber que soy el único que posee la verdad absoluta en este, en este podcast. El único hater.
1: El único hater de, el Duarte, único hater de Chris Duarte. El único en todo el mundo. hater de Chris Duarte. ¿Cómo Estoy puede ser oficial.
2: hater de Chris Duarte?
3: Estoy oficialmente cancelado en República Dominicana. Pues nada, sí. Un día más en la, la, en la de este eh. podcast. No bromeo, no bromeo. Eh, ha ganado Diego, por cierto. Les ha gustado más tu argumento. Yo ha ganado he de... Diego, eh. De igual,
2: Deigo, eh. Deigo, Deigo. Ha
3: ganado Deigo. Yo he de mojarme. Me ha gustado mucho cómo lo ha defendido Dani. Y creo que era lo difícil, eh. Así que yo votaría de por Dani. A,
2: a mí me hubiera gustado defender esta eh, vez. gracias. En contra.
3: Y ya aprovecho y ya me voy despidiendo, ¿no? No sé si queréis decir algo más.
2: Y me gustó cuando dijiste lo de Durant, tío. Casi me río. ¿Por qué? Porque me hizo mucha gracia. <risa> Pero... ¿hay algún motivo? No, que, eh, no sé, no me esperaba que, que salieses por Kevin Durant lo alabó.
1: Jolín. Si un... sí, a mí sí me alaba Kevin Durant, yo lo usaría de argumento para todo.
2: No, Hombre, te equivocaste
1: aquí en yo, el cálculo yo... del edificio. Si murieron 30, me alabó Kevin Durant. Yo haría
2: la mítica de, de Twitter de, ¿me sigue Kevin Durant? Pues, me alabó Kevin Durant. <risa> Bueno, nos vamos. Sí, me,
0: nos
3: vamos, me despido. Eh, en primer lugar, me repito, respecto al principio, eh, mil disculpas por la calidad de mi audio, porque me he olvidado del micro y son cosas que pasan, lo siento mucho. Para el próximo intentaré que esté ya arreglado. Y, sí, y intenta, nada, que,
2: intenta, porque para la semana hablamos de Lakers, ¿eh?
3: Bueno, si nos dan no, para no hablar... Te si nos dan para hablar, nunca se sabe. Y, <risas> y nada, y eso, que muchísimas gracias, como siempre a los que estáis ahí pese a los problemas técnicos, tanto del wifi de uno, del micro del otro, del internet mío que se me cae dos minutos, de, de lo eh, que por sea... Una vez
2: no he tenido problemas yo, ¿eh? Cuidado. Tú
3: sueles librar bastante siempre, o sea que no... Bueno, bueno. No escupos para arriba.
2: Bueno.
3: No escupos para arriba. Y nada, eso. Que, como siempre, gracias por, por estar ahí, por escucharnos a pesar de los problemas y nos vemos en la próxima.
1: Yo no me voy a disculpar por los problemas porque estamos en un puente y aquí estamos trabajando. Nos hemos perdido en mitad del partido del Madrid, que estaba muy interesante, y eh, por eso creo que no nos tenemos que disculpar. Pero eso sí, agradecer a todo el mundo que se ha pasado por aquí.
2: Os lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos y, como siempre digo, nos vemos en la próxima.
0: As we I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was. But that's
1: a joke. The wait is ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house. I am just up on the journey. You so that I'm
0: just going to.